0: Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin Filto Saint-Nicolas ou actionvr.ca. Pour déjeuner, rendez-vous chez Normandin avec le nouveau menu des sucres ou les déjeuners servis en tout temps. Ou encore, faites le brunch à la maison avec la boîte déjeuner parfaite pour 4 à 6 personnes. Elle comprend quiche, creton, fèves volard, jambon à l'érable, coulis de sucre à la crème, le fameux pudding chômeur à l'érable, en plus d'un mimosa à la bière blanche et jus d'orange. Sans oublier les décadentes cuillères pour le chocolat chaud maison. Commandez et réservez à restaurantnormandin.com. Normandin, ça fait du bien. Yay! Yeah! Vendredi! Vendredi! <rire> Et il annonce beau! Oui! C'est malade! Yay! Yeah! Mr. White! Mr. White! Il est content, histoire. Regarde, belle température jusqu'à mardi inclusivement. Température peu importe parce qu'on est on a, on est écouté un peu partout au Québec. On était vraiment un média national. Bienvenue sur Radio Pirate Live. Merci d'être là de partout parce qu'on garde de, de où vous nous écoutez. Il y a autant de gens à Montréal que des gens dans le reste du Québec. Donc, météo est belle. 24 degrés même que j'ai vu pour Montréal, même la région de Québec. Trois-Rivières, euh, l'Estrie, etc. Peu importe où vous êtes. Du beau temps sur le Québec. C'est bien mérité. Yes, finalement, regarde, on est content. Vendredi, c'est sûr que vendredi, bon, ben écoute, bien, on va prendre ça plus relax un peu. Quoi qu'on va avoir un bout de le fun avec euh, Yann Sénéchal, habituellement, on ne parle pas à Yann. Ben, on avait parlé à Yann pendant une année ou à peu près, lorsqu'on était en grosse période COVID, puis à un moment donné, on s'est dit, ben là, on va donner un petit break à notre chum Yann le vendredi, parce qu'il fait quand même quatre jours en ligne. On va briser un peu ces habitudes-là, dépendamment des journées, ça ne nous dérange pas. Donc, on va faire un genre de tour de euh, ce qui s'est passé dans l'actualité avec euh, Yann Sénéchal un peu plus tard. On va parler un peu de ce qui se passe en bourse, Jerry. Ça balance pas mal. On va parler de, du débat avec euh, Poilièvre et euh, Charret rapidement pour voir. Puis, je veux voir si l'étiquette qu'on essaye de mettre sur Éric Duhem, la presse, essaie ce matin avec Isabelle Haché de coller parce qu'on est dans l'époque où euh, on essaye de mettre des, des étiquettes. Je sais, j'ai vécu ça toute ma carrière de radio et ça fonctionne, je peux vous le dire. Donc, c'est la manière... Qui te définissent avec des étiquettes, le fond n'est pas important. Hier, quelqu'un m'écrivait et me disait euh, c'est un policier, euh, je pense que c'est un policier de la région de Montréal. Il dit regarde, moi je suis, un, je suis un maniaque, je suis, je suis fier d'être un pirate, j'écoutais sur Radio X, je suis maintenant un pirate. Euh, regarde, euh, je, suis, je pense qu'il est de la région de Montréal. Il dit ma soeur, il dit à un moment donné, elle me parle de Jeff Fillon, puis dit Hey, Jeff Fillion, c'est un méchant cave, lui. Il dit moi, j'écoutais, écoutez, je dis comment ça, Jeff Fillion, c'est un méchant cave dit, Pourquoi tu dis ça Ne tu écouté Non, 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 jamais écouté. Et, mais c'est ça que ça fait. Et ça, moi, je l'ai vécu toute ma vie. Je suis capable de dealer avec ça. Mais c'est ce qui fait maintenant que les médias sont capables de diriger un peu la démocratie. C'est qu'ils sont capables de coller des étiquettes sans vraiment avoir de fond. Allez lire le texte poche de Isabelle Haché ce matin dans le, le blog étudiant de la presse. Vous allez, essayez de retenir quelque chose. gars. c'est carrément comme un bang Krispy Kreme. Ça goûte pendant quelques instants, mais après, il tu, 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 y a rien qui reste. On aime... Sur l tu sais, ça, ça te divertit, mais il reste rien. Parce qu'il y a zéro, zéro, zéro fond. Beaucoup de gens maintenant dans les journaux sont et dans, dans, dans les médias en général sont comme ça. Donc, le but, c'est pas d'avoir du fond. Le but, ce n'est pas d'arriver de, 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 avec des faits précis. Le but, c'est de coller une étiquette. Et je demandais à Yann Sénéchal, je vais le demander dans les prochaines minutes, si euh, l'étiquette, euh, ce qu'on va essayer de poser comme étant « Ah, oh, le PCQ est le parti qui va euh, peut-être nous amener vers un requestionnement -re de... » de l'avortement. Quel sujet euh, poche. Mais ils ont réussi cette semaine à essayer de coller ça sur Eric Duhem. Mais ils ont pogné le mauvais. eric est très bon, mais j'ai hâte de voir ce que notre ami Yann Sénéchal a raconté là-dessus. Euh, écoute, vendredi, c'est ça. On aura du sport un peu, même beaucoup de sport. On aura euh, l'Est qui va venir faire un tour avec euh, notre chum Dodu. On va parler de ce qui se passe jusqu'à maintenant dans les playoffs. Très bon playoffs. Très... Peut-être des surprises, peut-être euh, plus plus têtes et plus dur pour certaines équipes que prévues. Donc, on va parler de ça, quoique euh, la Floride a gagné hier, le Lightning a gagné le deuxième match contre Toronto, donc il y a quelques matchs, mais il y a des gens qui sont inquiètes pour les Bruins contre la Caroline. On va jaser avec euh, avec Les et avec euh, Dodu de, de hockey un peu plus tard. Puis on a également Philippe Brasseur qui va nous parler du euh, Grand Prix de Miami on va prendre quelques minutes pour parler du Grand Prix de Miami en fin de show. Jerry, vu qu'on est vendredi, j'imagine que tu as quelques petites nouvelles le fun pour commencer ah oui. dans la boîte. Tu toujours le fun de jaser un peu avec Jerry pour voir qu'est-ce qui traîne dans la boîte. Qu'est-ce qui se passe mon chum Jerry C'est
1: une, une petite nouvelle qui est passée un peu euh, tranquille, tu sais, dans, dans le domaine des véhicules électriques. Il y a beaucoup de monde depuis que le, on est rendu quoi, on est rendu pas loin du 2 pièces le litre, Beaucoup de monde pense aux véhicules électriques. C'est une possibilité. On commence à faire des calculs puis tout ça. Puis là, l'affaire, c'est que c'est une nouvelle qui est posée comme ça. Euh, tu sais, on connaît Tesla. Il y a plein de brands. On, on sait que les grands de ce monde, les GM, les Hyundai, puis tous les grands constructeurs ont des véhicules électriques. Mais il y, y, y a une marque qui, euh, qui fait parler d'elle beaucoup. Ça s'appelle Lucid. Lucid, compagnie de la Californie. Euh, leur véhicule... Ah, ouais, vraiment, encore quoi? un char de riches pareil mais c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'ils ont quoi? 30 000 réservations, même plus que 30 000 réservations. À date, c'est un succès, mais là, le problème, c'est que ces véhicules électriques-là, un jour, là, je parle de toutes marques confondues, là. mais là, Lucid vient d'annoncer que euh, toutes les nouvelles commandes, ça va être 12 de plus sur le véhicule. oh Puis Là, j'ai dit, attends un peu, là, comment ça vaut un, euh, un véhicule Lucid? En canadien, c'est 107 000 le, il est extraordinaire, là. le Lucid Air, c'est la voiture de l'année de, de, de Motor Trend. Wow. Donc non, le véhicule est extraordinaire. Ah non, c'est de de beau véhicule, mais ça fait de... Ça fait de 800, 8, Jeff, c'est 830 km d'autonomie. C'est phénoménal. Là. Le problème, c'est que le char, il coûte 100 000, 107 000 exactement, puis il va coûter 12 de plus. C'est ce que Lucid a annoncé. Mais ma réflexion est, est, est de même, là c'est Moi, maintenant que je pense, d'ici un an, deux ans, trois ans, aller dans, dans un véhicule électrique, Moi je pense à ça, là, là, ça monte de 12 puis un autre 10 À un moment donné, moi, pourrais, un moment donné on ne pourra pas les acheter. T'sais, la classe moyenne, puis pas juste ça, la classe moyenne élevée, c'est un peu ce que les analystes disent. T'sais, la classe moyenne élevée, ils ont, ils ont les moyens. là Mais à un moment donné, ils n'auront plus les moyens. Parce que je comprends, c'est rendu trop cher. Parce que des fois, ça prend deux chars, t'sais, monsieur, madame... Là, tu dis OK, là, ça monte de 12, ça monte de 12. Donc, c'est la question. Les véhicules électriques, oui, euh, on y pense, mais euh, moi, je pense qu'on ne peut pas nous acheter. Non. Parce qu'on n'a pas le fric pour nous acheter, tout simplement. C est, c est, ça va être un, ça va être. Mais, mais j'ai le feeling
0: depuis, euh, depuis, depuis que Elon Musk, et on en a parlé, je pense, hier. Euh, que Depuis qu'Ellen Musk est propriétaire de Twitter, j'ai comme le feeling, on dirait que les chars électriques, même là, c'est comme, comme out. Là. On, a des, on, a, on a de plus en plus d'articles qui nous disent que c'est dangereux, que c'est pas si green que ça, etc. C'est pesant, ça route, ça fait les,
1: la poussière de frein. Puis ça, des histoires qui, qui nous ont sorties. Là, c'est plus bon. On dirait que c'est là. <rire> là, là c'est plus bon, les chars électriques, soudainement, depuis qu'Elon Musk a acheté euh, Twitter.
0: C'est spécial, là. pareil. Hein?
1: C'est vraiment, vraiment drôle. C'est une autre petite patate. Hey, bah, ça va être
0: ta quatrième dose Non, arrête.
1: Mais non, mais moi j'en ai, ai vu deux ça. Il y deux.
0: Et on dit, on est prêt pour la quatrième dose. Il y a plein de monde. On dit, oh, yeah je suis prêt, j'y vais, j'y vais. OK. Mais je ne parle pas des... Est-ce ne parle est... pas des gens plus âgés Les autres, vous prenez votre décision en faisant ça. Mais, mais commencez à vous questionner même sur la quatrième, là, même si vous êtes euh, plus vieux. Mais ça, ça fait beaucoup de doses pour... Euh, ça commence à être inquiétant, surtout qu'on voit que ceux qui ont pris euh, les Johnson et Johnson, on leur oui. dit que, là, il, va falloir, euh, il va falloir arrêter ça tout de suite là, parce qu'il il fait effectivement des caillots de sang. Donc, c'est dangereux. Euh, j'ai un malaise avec des histoires de 4 puis 5 puis 6 doses. pas pour... Moi, quand j'ai deux doses et c'est fini. Là. Moi, c'est fini. Et là, la fin, c'est que
1: moi, je m'étais dit, Jeff, si pour prendre l'avion, ça prend trois doses, je n'aurais pas le choix parce qu'à un moment donné, je veux sacrifier mon camp, je vais aller faire un tour. – Mets-le mets pas ça dans la tête, là. Non, non, mais, mais je, je suis prêt à le faire parce que moi, je veux m'en aller. Je comprends. Mais là, en ce, en ce moment, c'est pas le cas. On, on s'entend tu? c'est pas le cas. Mais si, on va donner donné, ils disent ouais, troisième dose obligatoire pour telle affaire, telle affaire
0: », on va te fourrer. Hey, J'en ai eu une petite nouvelle de fun pour toi euh, concernant l'époque de la COVID. Tu appelles du bar le Kirouac? Le bar, là, oui. ça a l'air a, a tué quasiment tout le monde à Québec. L'affaire du kara, ouais, ouais, ouais. il, il y a une madame qui est morte, je pense. Il y aurait eu des cas, mais il y a une madame qui est morte, qui a eu la COVID, qui arrivait du, ouais. du Kirouac. Du Kirouac, c'est ça? Ah, kirouac, je le dis -tu comme vous? Oui. Euh, du kirouac ou Kirouac. Je... On s'entend que c'est une... En tout respect, c'est une bâtisse de marbre. Oui, c'est une bâtisse ancienne. C'est une bâtisse à crisser à terre. Là. En bon québécois, là. Oui. Mais là, il euh, semblerait qu'avant de la mettre à terre et de bâtir des logements sociaux, il faut attendre parce que, à cause de ce qui est arrivé, le bâtiment aurait peut-être une valeur patrimoniale. C'est quand même spécial, là. C'est quand même spécial, là.
1: Valeur patrimoniale. Les... Là, c'est pas les vieux murs de la ville.
2: Non!
0: C'est une bonne... Balle... Non, c'est ça, l'histoire. Calmez-vous et hein, hein. euh, Ah Oui, ben, oui calmez-vous et hein. Hé, hey, avant que tu dans d'autre chose, de la boîte, vide de même. J'ai adoré, je me ne sais pas son nom de, de famille, mais j'adore Clara sur euh, Twitter. Parce que, mon ami, hier, François Legault nous envoie un... François Legault envoie un tweet où il dit « Je me suis entretenu avec l'ingénieur en aérospatial à la NASA, Farah Ali Ok. Dans le cadre des matinées, parlons productivité organisées par Investissement Québec. Quelle formidable ambassadrice du Québec à l'international et sur Mars. » Très, très, très inspirante comme personne, cette dame-là, là. vraiment inspirante. Je ne peux pas dire le contraire. Mais tu trouves pas que... Je pense que Clara a mis le doigt dessus. Elle a dit « Ah oh oui, vous êtes fiers d'elle. » Et pour se rendre si loin, mm. elle a étudié dans quelle langue? Parce ce que n'oubliez pas que ce parti-là veut enlever... En fait, c'est la guerre à l'anglais. C'est quasiment comme le parti québécois. C'est un parti qui veut renforcer la Loi 101. Un, le, collège fait le, le collège Dawson s'est fait de le collège Dawson s'est fait empêcher de grossir son son, son collège mm -hmm. et d'avoir plus d'étudiants. On est en guerre contre euh, les cégeps anglophones qui qui sont mes, mes filles mais en tout cas, pas pas ma deuxième parce qu'elle elle va aller dans un collège américain mais dans euh, pour ma, ma première elle a fait son cégep au, euh, à, à Saint Lawrence. Et ça va lui servir toute sa vie, l'anglais va lui servir. Encore une fois, on n'est pas capable d'être... Tu sais, on n'est pas capable de... On n'est on pas capable de suivre une ligne directrice. Si tu ne le veux pas, si tu ne veux pas que nos jeunes apprennent l'anglais, tu ne peux pas être émerveillé par quelqu'un qui a réussi justement parce qu'elle avait les deux langues et qu'elle a réussi avec les deux langues. Si... Pour finir à NASA, tu parles anglais. Là? Ben oui! Donc, si jamais es, comme tu comme il dit là, ah oui, quelle formidable ambassadrice du Québec à l'international et même sur Mars, si tu es le PM du Québec, tu finis cette discussion là et tu tournes, tu regardes ta femme, tu lui dis, faut qu'on en fasse une maladie du bilinguisme au et Québec, oui. faut que nos jeunes soient bilingues. Je comprends que ça prend des grosses notes pour aller là, je comprends que c'est exceptionnel. Mais dans tous les succès de la Terre, ok si les Québécois veulent avoir ce genre de succès-là, comme elle s'appelle comment? Elle s'appelle Farah Alibé. C'est oui, extraordinaire. Oui. Mais que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit comme genre de vice-président aux affaires de chez Google ou vice-président du département de design chez Tesla en Californie. Tous ces gens-là, peu importe le domaine que vous avez, le point en commun qu'ils auront, c'est qu'ils ont eu la chance d'apprendre une deuxième langue. Et s'ils si étaient unilingues québécois, ils sont fourrés. Il faut être fluent en anglais en Est-ce qu'ils sont capables de le, Est-ce qu'ils sont capables d'avouer ce qu'on vient de dire là? Est-ce qu'ils sont capables de reconnaître ça? La vérité, c'est qu'une fois que la, la, le team ou le, le, le Zoom est fini, et que tu poignes le premier ministre du Québec, tu lui dis « Hey, c'est parce qu'il est bilingue qu'il a réussi à faire ça? » Ben oui. Il va te dire non. non exactement. Il, il, va dire dire
1: non. Il, il, il va te dire non. Il va te dire non. Il va te dire non. Hubert Reeves le dit lui-même, l'astrophysicien, un des grands astrophysiciens québécois, euh,
0: lui, il le dit. Il dit « Quand tu fais des travaux, il l'a dit lui-même. Si dit, tu veux pas qu'il taf... soit lu, fais-le en français. Voilà. Si tu veux être lu par tes pères à travers le monde. Par tes pères à travers le faut monde. Tous en les en travaux
1: anglais. que tu fais, il faut que tu le fasses en anglais. Oui,
0: exact. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans
1: Bois Jerry? J'ai deux, euh, deux petites attentes pour toi, vite. Euh, tu sais, il y a des records. Alors, tu sais, y a des... <rire> C'est toujours drôle, les affaires de records. Hein. Le record, le record. Le premier, c'est un record, bon, dis c'est genre de record Guinness. Le gars, il s'appelle Walter Ortman. Walter, c'est un Brésilien, mais d'origine allemande. T'sais, lui et ses parents sont arrivés euh, avant... La... Ils se sont sauvés de l'Allemagne, je pense, avant la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais t'as peu.
0: T'as peu, il y a beaucoup, oui. Mais Il y a, il y a beaucoup il y a, il y a de gens... allemande. Oui, très, ben oui, mais il y a beaucoup... Je ne dis pas que c'est son cas, mais il y a beaucoup d'Allemands au Brésil, au Venezuela. dans beaucoup de pays du, de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, oui, beaucoup. Beaucoup de gens qui étaient liés au régime. Là. Oui. Euh, ça, il faut le dire, là. Je dis pas que ça, mais lui, il y en a qui sont partis avant, c'est vrai. Mais il y en a oui. beaucoup qui sont partis après Après pour se sauver. Ça, ils sont, oui, exactement. exactement.
1: Ils, sont allés, euh, ils sont allés là. Lui, dans son cas, je pense que ses parents sont allés avant. Oui. Mais c'est juste c'est un clin d'œil. C'est pour montrer. Tu sais, quand on parle, moi j'ai quelqu'un très proche de moi, très très proche de moi, qui ça fait 35 ans qu'il travaille à la même job. c'est rare aujourd'hui. Quand tu parles avec des, des plus jeunes, tu dis hey, ça fait 35 ans que je, euh, je travaille ici. Hein? 35 ans? Souvent, ils font 3-4 ans, s'en vont ailleurs, 2-3 ans. Tu sais, aujourd'hui, on se promène beaucoup plus qu'on se promenait avant. Tu sais, à, à une certaine époque, le gars, il rentrait à l'usine puis il ressortait après à la retraite. Oui, -à -dire, on, on est dans un autre monde. Mais,
0: mais ben, lui, lui là, le gars, c'est Nos, drôle, nos, nos lui, parents... Ou les frères plus vieux de mon père, c'était le genre de patente de même, ils rentraient à l'Alcan à 19 ans puis sont sortis de, de là en retraite, maganés comme ça se peut pas, là, morts trop de bonheur justement parce qu'ils ont travaillé dans des conditions qui étaient indécentes, mais c'était carrément ça. là.
1: Le gars, il, le gars, à 15 ans, il a commencé à travailler. Il est obligé de travailler. Ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent. À 15 ans, il a commencé à travailler au Brésil, là, dans, dans un port là-bas. Il transportait autrement, des gros ballots de, 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 de tissus parce qu'il travaillait physiquement. Après ça, il est devenu vendeur pour la compagnie de tissus. Cette compagnie-là existe toujours aujourd'hui. Et le gars, ce pas des farces. Là. Le gars, il a fêté 84 ans au travail. Le gars travaille encore. Le gars... Il, son, à la job, ça fait 84 wow. ans qu'ils travaillent à la même place. Est-ce que ça existe au gouvernement dis...
0: un gars qui est encore, ou une femme qui est encore là à 84 ans?
1: <rire> non, mais lui, ça fait 80, lui, ça fait 84 ans de travail. De travail? Oui, de travail. Il a passé 100 ans, le bonhomme, mais il travaille encore. Il est en chaîne, le bonhomme.
0: Le,
1: euh... <rire> le, bonhomme là, le bonhomme, il est encore vendeur. Le bonhomme, il, il, il est au téléphone. J'adore. <rire> là, il dit, il ne veut pas s'en aller. Il reste là, puis il fait le job. J'ai trouvé ça drôle quand même. Le gars, 84 ans, à même place. C'est vraiment vraiment comique. L'autre histoire, c'est spécial. Tu sais, moi, je ne suis pas collectionneur. Je sais que toi, tu ne l'es pas non plus. <rire> ça, je sais que tu ne l'es pas. Moi non plus, je le suis pas. Moi, je ne suis pas collectionneur pour saint cents. Alors, on s'entend dessus, là, moi, moi j'ai pas l'arme du collectionneur, tu sais, j'ai pas cette... Euh, oui, des fois, tu dis, OK, il y a moyen de faire de l'argent avec ça, moi, je suis un petit micro boursicoteur mais assez de trader comme des cartes, les valeurs, les affaires, hey, les zéro histoires. Ça. Assez de, ah, moi,
0: j'ai zéro ça. Euh, zéro, zéro, Les ouais, mais... Les pins, ça. les macarons, les calottes, les capes de ça. bière, la monnaie, oui, y a les qui a dit, timbres. dit Oh!
1: C'est ouais, ça. Moi tu, moi, tu me donnes une bouteille haut brillon tu dis « la elle va prendre la valeur. » La semaine d'après, il est, <rire> est -à dire Moi, je suis pas là. On s'entend dessus. zéro collectionneur. Open là, the fucking bottle. La... <rire> ah oui, on <il> rouvre ça. <rire> rouvre ça, il fait beau, rouvre ça. T'sais, Wayne Gretzky recrue, ça vaut quoi? 475 000 piastres ou, ou dans ce coin-là. Il y a plein d'affaires de même. Il y euh, euh, des, des cartes dans le temps. T'sais, dans le temps, il y avait des cartes dans les paquets de cigarettes aussi ouais. qui ont des certaines valeurs. mais Et moi L'histoire, c'est que oui, c'est la gomme-balloon.
0: Il y avait une genre de petite farine sucrée dessus. Oui. Là. Mais, la, mais elle ne goûtait pas farine. farine. Tu sais, ta as, as mangea était bonne sur le moment, mais cinq minutes après, c'est comme si tu n'avais pas rien dans la bouche.
1: Il paraît qu'il y a du monde qui ont déjà eu plusieurs cartes de Wien Grisky recrues qui vaut quand même 465 000 euros. T'as une poule, oui, tu as pas dit qu'il y en avait une? Pas... Oui, il y en avait une. Oui, puis il l'a oui.
0: <rire> non, il a perdu. On peut penser à ça. Il a perdu. Ah, il a ouais. perdu. On s'est ce qu'il allait. Ça change une vie, pareil, 400, 4000.
1: Non, non. Mais faut que tu l'oublies. Oui, je sais. Mais si tu Non, c'est sûr ça que... La ce que c'est que c'est oui, c'est-à-dire ma mère a fait le ménage puis elle a envoyé sur le marché
0: au puces. Euh, dans le temps.
1: Oh boy! Euh, maman! Euh, maman! Mais là, il y a un record qui s'est battu quand même, un record des artefacts. Donc, donc on ne parle pas juste de cartes d'Hockey. Tout ce qui a rapport au sport, ça peut être un ballon, une bébelle, une autre patente. C'est un record pour un article. En, en, en tant que tel. C'est le gilet de Diego Maradona. Maradona, qui est un grand, un des grands dans l'histoire du soccer. Euh, donc, lui, c'est son, son gilet. Il n'y il, il, avait, il avait, avait pas eu une
0: vie, il n'y avait pas eu un bout de vie tough, lui.
1: Beaucoup de farine. Ouais, c'est ça, beaucoup de coca.
0: OK, ouais, 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 c'est ça. Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de
0: farine. Okay. Très enfariné. Oh, yes! Non, non, lui,
1: c'était... Non, non, il a tellement pris de farine que s'il si,
0: euh, va dehors à chaleur, il peut virer en pain. Oui, oh, il, il va gonfler. Il va
1: gonfler. Tu mets un peu de levure, là, puis ça fait un gros pain-fesse. Hein? Mais, Maradona... mais Maradona, son gilet, s'est vendu à 9 millions de dollars. C'est le gilet qu'il portait en 1986 du match Argentine-Angleterre. Il rentre plus dedans. Il, il a scoré c'est sûr qui ne rentre plus dedans. Mais je veux dire, ce, ce gilet-là a été vendu 9 millions de dollars. Mais c'est hein? capoté, pareil. Parce que ce but-là, que ce carré? Le but, le but mythique, qui s'appelle le but de la main de Dieu. Oh. La main de Dieu. c'est hein, Ça, c'est cave. Hein? Ça, c'est vraiment
0: cave. Pourquoi ben, euh, <rire> ca c'est la main de Dieu? Ben oui, est... Voyons donc, il y en a une au Québec, on ne croit pas à ça. C'est quoi cette affaire-là, ce but-là? C'est quoi cette maudite niaiserie-là? Ça, c'est
1: cave. Ce toutes du... les... Oui, oh, je, je sais. Mais toutes les femmes de soccer le savent, ok. Le but célèbre de Maradona, ok, la main de Dieu, c'est que quand il a fait son but, il a frappé avec sa main. Donc oh. l'arbitre a accepté le but. Donc en réalité, c'est pas un bon but. C'est le but d'aller à côté, mais de,
0: de lui. C'est un but. Oui, c'est le but d'aller côté. Mais à l'inverse. Un but volé, Un but qui était bon qui aurait dû pas être bon.
1: Lui, autrement dit, quand le ballon est arrivé sur son pied mon le voit ralenti, c'est sa main qui frappe le ballon Donc c'est un but fait avec la main Mais quand même, son gilet a été vendu Dans, dans... un encan. quand même C'est un record, c'est wow. le record De 9 millions de dollars
0: De Diego Maradona Oh, c'est malade, c'est malade le vendredi, on est cool Vous êtes Cool, oh, c'est cool C'est cool, cool, cool Vous êtes sur Radio Pirate Live Plein d'affaires qui s'en viennent on salue les pirates cheap. Ça vous tente de devenir membre et être dans la vraie famille des pirates. Ben oui, on s'amuse, on s'amuse. On s'amuse, Faites ce que vous voulez, mais on a beaucoup de fun dans le gros Radio Pirate. Encore un gros 2h20 à matin. Ça vous tente de vous joindre à nous autres. Allez sur radiopirate.com. On vient! Filtre Plus a déjà 40 ans. Ah, on fait ça! Oh yes! On a une promo 40e anniversaire pour vous autres. Ça veut dire de l'argent dans vos poches et ça veut dire de l'air climatisé pour cet été également pour pas cher. On souligne ça en grand avec une méga promotion sur la nouvelle thermopompe HM 12000 BTU de Mitsubishi électrique. Rabais instantané de 400 dollars de Filtre Plus. Et en plus, le modèle en question de Mitsubishi électrique, on a une subvention d'Hydro-Québec dessus de 380 dollars. C'est pas tout. Si vous avez besoin d'être financé, Mitsubishi Electric et Filtre Plus s'occupe du financement. Yes! Bonne fête, Filtre Plus! FiltrePlus.com, les géants de la climatisation depuis 40 ans.
3: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre conseiller.net Assurance collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous. Votre conseiller.net. Fourni
4: Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fourni Courtage
3: Automobile.
0: Vous êtes sur Radio Pirate Live et euh, je pense que c'est la deuxième de cette semaine avec Yann Sénéchal. Je me trompe-tu? T'étais-tu sur Radio Pirate Normal ou tu étais sur Radio Pirate Live cette semaine?
3: J'oublie. Ah, c'était live, c'était live. C'était live.
0: Mais pour une deux, habituellement, on jamais, dans notre autre vie, on n'avait pas Yann. On l'a eu pendant un bout le vendredi. Mais on s'est dit, pauvre Yann, on m'a donné un break quatre fois par semaine, c'est déjà pas mal. <rire> mais là, le vendredi, garde, on se paye un peu de Yann Sénéchal. Hey, j'ai parlé vite de même. Là. Je sais que euh, Jerry aime parler de bourse. Puis, vous n'avez peut-être pas la même manière de voir les affaires. Jerry, c'est plus un boursicoteur. Toi, tu es plus dans les fonds, ces affaires-là. Mais j'aime la vision que vous avez chacun de votre bord avant qu'on aille plus loin parce que les marchés se font brasser pas mal. Est-ce qu'il y a t de l'inquiétude? y a-t-il quelque chose qui est en train de se corriger? C'est-tu passager? Je comprends que c'est dur à... C'est dur à analyser, c'est dur à savoir, euh, probablement que euh, ce qu'un dit est aussi bon que l'autre parce qu'on sait pas si on savait, on serait tout riche. Mais qu'est-ce que vous sentez là-dedans en ce moment, les deux, euh, Jerry et, et Yann, dans ce qui se passe sur les, euh, les marchés boursiers?
3: mais Moi, présentement, oui, il y a une incertitude puis il y a une correction à la base qui est plus prononcée sur le Nasdaq que le Dow Jones. fait que, de, de mon côté, en étant un, un style plus valeur... Correction,
0: une correction techno assez solide, là, on va se le dire. Ouais, oui,
3: exact. Puis je, je le vois vraiment d'un côté très positif dans le sens que, euh, tu sais, on avait vécu beaucoup d'exagérations sur plusieurs titres. On avait des ratios co-bénéfices qui étaient titanesques, on va dire, euh, dans certains types d'entreprises. Euh, donc, il y avait... une il y avait un découplage entre réellement les profits que l'entreprise faisait, puis sa valeur boursière. Et euh, les, les pires euh, actions, je te dirais, euh, du marché ont été, c'est eux autres qui ont été le plus corrigés de ce côté-là. Donc, moi, je vois ça quand même d'un bon œil parce que, tu sais, c'est tout le temps, qu'est-ce qui peut faire causer euh, une, une baisse dramatique de marché? ben oui, tu peux avoir une, une récession euh, qui est anticipée par la bourse. Donc, est-ce qu'on est dans cette récession-là qui va être à très court terme avec la baisse de marché qu'on vit? Peut-être. C'est à ne pas exclure du tout. Ça, il faut, faut le comprendre. Mais est-ce qu'on est tout simplement dans une correction euh, boursière simple, euh, saine, euh, qui va faire du bien? ben peut-être aussi. En fait, je pense qu'il y a des presque plus de chances que ce soit ça parce que les signes économiques présentement sont encore sains. Euh, L'économie est encore en surchauffe. Il y a encore une inflation qui est galopante. Il y a encore une hausse des salaires. Euh, il n'y a pas de chômage présentement. Donc, il y a une forte possibilité que la récession ne soit pas tout de suite. Mais si on en profite pour assainir les marchés financiers, donc d'aller… Tu sais, je veux dire, là, ça fait quoi? Ça fait quatre mois que ça baisse, cinq mois que ça baisse. Les spéculateurs, les, les traders Exactement. un peu plus frivoles, euh, ils se font scier deux jambes présentement. Moi, je ne vois pas de mal à ça. Euh, au contraire, c'était peut-être quelque chose qui était, qui, qui était nécessaire éventuellement, un passage obligé. Euh, parce que des marchés financiers sans spéculation ou sans de spéculation exagérée, puis qui ne sont pas en ballon, c'est ça qu'on veut. Là. Oh oui, oui. Les marchés financiers en ballon, j'aime pas ça. Parce que moi, moi, surtout avec mes clients, on est dans la position qu'on achète, on achète, on achète. On est toujours en train d'acheter. J'ai une clientèle super jeune. Fait que plus je suis capable d'acheter à rabais, mieux que ça. Mais quand c'est en ballon, tu viens qu'avoir un inconfort présentement. De la même façon que si tu veux acheter une maison présentement, vous sentez l'inconfort. C'est un bon mot, ça va tout péter dans pas longtemps. Cet inconfort-là n'est pas agréable. Donc, cette correction-là qu'on est en train de vivre, qui cible spécifiquement beaucoup plus les compagnies qui étaient à très haut co bénéfice euh, moi, je vois beaucoup de choses qui sont très saines là-dedans. Là. Euh, parce qu'il y a des stocks plus défensifs, la consommation de base, les, les banques, euh, ils sont impactés aussi né négativement parce que ça vient aussi qu'une perte de confiance. Les gens ils pensent qu'il y a peut-être une récession qui s'en vient, des choses comme ça. Mais ils sont impactés beaucoup moins négativement. Euh, donc, j'ai même un, un de mes portefeuilles cette année, il est encore dans le plus. C'est okay. un peu freak, quand on y pense. Là. Euh, je le regarde aller, je pense qu'il était... Jusqu'à quelques jours, il était encore plus 7 à peu près. J'étais là, je dis « OK, toi, tu es, es vraiment à part de tout le monde. <rires> » mm. <rires> Mais le, le gestionnaire est comme ça aussi. Ouais. Euh, il ne gère pas euh, pro, pro, proche du marché. Fait que non, euh, beaucoup de bonnes choses. Puis je suis quand même surpris du ton de la Banque centrale. Euh, je l'ai les pensais pas, pas aussi hawkish. Non, ils ne reculent pas. Euh, ils ont vraiment fait la guerre à l'inflation. Euh, on sent pas d'orgueil euh, du côté de Jerome Powell. Parce que ils aurait pu être orgueilleux, là, de dire « ah ouais, ouais c'est temporaire » parce qu'ils ont fait de fausses routes quand ils ont dit que l'inflation allait être temporaire. Ils auraient pu persévérer là-dedans et dire « on va monter les taux tranquillement puis ça va venir ». Non, ils réalisent vraiment que leur politique monétaire lague. Euh, les problèmes auxquels on fait face tout de suite. Donc, ils veulent pas laguer trop longtemps. Ils vont vraiment ils vont vraiment fort. Euh, 0,5 une shot, oui, mais les deux prochains meetings, on s'attend aussi à 0,5 de la bouche même de Jerome Powell. Euh, on envisage peut-être un 0,75. Puis on le voit, là, les marchés réagissent de cette façon-là. Justement, les taux 10 ans viennent de franchir le 3 On est rendu à 3,10 euh, Donner un ordre de grandeur, là, on, ça commence à ressembler un peu plus... Euh, à des affaires qu'on vivait autour de 2007. 2007, on s'était rendu à 5 par exemple. Euh, fait qu'on est vraiment dans une situation où est-ce qu'on s'en va dans une normalisation des taux d'intérêt, chose qu'on pensait plus voir. Là. On, était, on était quasiment rendu à penser que du 2 c'était le même pour le restant de notre vie. Là. Euh, fait que ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de surprises de ma part de la, de la Banque centrale. Pas, pas une mauvaise surprise, une surprise plutôt agréable, honnêtement. Parce que moi, étant un investisseur de long terme, de voir la Banque centrale prendre au sérieux le problème de l'inflation, euh, de voir qu'ils veulent agir rapidement pour ne pas euh, se ramasser un peu comme Greenspan, les culottes à terre. Euh, je trouve que c'est bien, c'est sain. Euh, si ça vient qu'une correction boursière, amène, je vis bien avec. Euh, tu sais, il y a, y a de la manière qu'on fonctionne, souvent, la, les gens qui ont besoin de décaisser de l'argent à court terme, mais cet argent-là n'est pas investi en bourse. Là. Fait que si on perd à court terme pour mieux construire à long terme, c'est parfait. Okay. Euh, je vis vraiment bien avec ça. Le temps passe vite.
0: Ça... Euh, vite. J'ai plein de sujets pour toi donc je veux euh, débouler. J'aime l'expression de, de notre ami euh, Jerry qui dit en ce moment, garde n'est pas C'est un drôle de temps, on dirait que le, le, le couteau est tombé du comptoir, il est dans les airs, oui, c'est oui. pas le temps de le ramasser avec ses mains, laisse le tomber avant de faire un mot quelconque. Euh, est-ce que tu penses que l'histoire de cette semaine, parce que si je fais le tour de la semaine, euh, est-ce que tu penses que l'histoire de l'avortement, on a fait le tour et que euh, ça collera plus ça, pour les prochaines semaines? A... Parce qu'il y en a qui, qui, qui voyaient une stratégie de la part, entre autres des démocrates euh, au... Euh, aux États-Unis, pour limit terms, donc c'est quelque chose qui va servir peut-être pour essayer de faire peur au monde avec les républicains, etc. Euh, au Canada, on a essayé de l'importer pour une autre histoire, c'est-à-dire qu'on a essayé de coller ça probablement sur Poilievre pour le Canada, mais beaucoup également sur Éric Duhem au Québec. Est-ce que tu penses que après deux jours, le sujet est mort et que finalement Éric Duhem va s'en tirer? Où euh, ils vont revenir toujours à la charge pour essayer d'attaquer Éric Duhem sur, sur sur ce point-là entre autres le candidat euh, qui est un candidat une personne très réputée un scientifique réputé qui lui il a dit <rire> il a le droit il dit moi je garde je suis je suis personnellement contre l'avortement mais en politique je si vous me demandez si j'ai l'intention de sortir ça en politique c'est pas mon point mon, mon but en tout mais c'est déjà assez pour le coller sur Éric Duhem et euh, on a vu beaucoup de monde ce matin, Isabelle Haché qui s'excite, etc. Des textes très vides, très... Euh, avec rien. Mais on, on sait qu'est-ce que c'est maintenant dans le monde dans lequel on est. Ce n'est que les étiquettes qu'on cherche à, à coller sur le dos des gens pour que les gens disent « Ah oh ouais, Eric Dubem, lui, c'est dangereux, lui, il veut enlever l'avortement au doigt des femmes. » le, 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 le fond n'est pas important, c'est l'étiquette qui est importante. Est-ce qu'ils ont réussi ou ils ont manqué leur couple et est-ce que c'est fini?
3: Um... Est-ce qu'ils vont continuer? Oui. Est-ce qu'ils ont réussi? Je pense pas, parce que Eric a montré qu'il y avait une position qui était très cohérente avec ses idées à lui. Roy Eppen, euh, qui, qui fondamentalement est un ami, euh, j'adore Roy, euh, c'est un des créateurs du Réseau Liberté Québec, avec moi, Eric Duhem, Joanne Marcotte, et euh, Guillaume Simard-Leduc également, euh, qui est directeur de... Communication pour François Legault, qui trouvait que Roy était bien sympathique aussi. Euh, quand ah! On a créé le, le, le réseau Liberté Québec avec lui. Euh, c'est normal parce que c'est difficile de tester Roy. C'est vraiment une bonne personne. <rire> euh, c'est un, un bel humain, comme on pourrait dire. Et sa position sur l'avortement, elle est complexe. Elle n'est pas euh, facile à mettre dans une étiquette. Dans le sens que nous présente le débat comme étant euh, les pros-vie contre les pros-choix, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est en étant médecin, il a pas à faire d'actes de, de son côté, mais s'il avait à le faire, il refuserait de le faire. Il n'est pas à l'aise de le faire, il ne veut pas en faire. Donc, Probablement la raison pourquoi il n'est pas gynécologue, et est beaucoup plus, euh, ou je ne sais pas c'est qui qui performe ces actes-là là, souvent, mais peu importe, euh, mais beaucoup plus endocrinologue, C'est ça ne l'intéressait pas d'aller dans, dans ce coin-là. Mais il dit euh, il ne pense pas que quelqu'un devrait recourir à l'avortement il pense qu'il y a une sensibilisation à faire pour éviter que les gens aillent vers l'avortement, mais il ne pense pas qu'on devrait légiférer de ce côté-là, ce qui est qu une position très libertarienne pour quelqu'un de pro-vie. Oui. Euh, fait que tu es vraiment dans une position, si tu te dis OK, c'est complexe, ça veut dire qu'au niveau moral, il est contre. Au niveau légal, il pense que le gouvernement ne devrait pas. Oui, mais au niveau moral, on a
0: tous un problème avec l'avortement, dans le sens, si on est, on est, si on est honnête, je veux dire, euh, surtout avec le nombre on de a... semaines tolérées à certains endroits. Je veux dire, moi, si tu me parles d'un si avortement à 20 semaines, je ne je, je veux, veux pas en entendre parler vraiment. Là. Je comprends que je ne veux pas enlever le droit aux femmes de le faire si jamais c'est permis à travers les règles dans l'endroit où ils sont. Mais je veux dire, moi, pour moi, c est, c est le, le, le choix, donc, c'est primordial. La liberté, c'est primordial. Mais si tu me dis euh, est-ce que tu es pour l'avortement, j'ai de la misère à dire je suis pour l'avortement J'aime mieux dire que je suis pour que les femmes aient le droit de faire ce qu'elles veulent, si c'est encadré avec certaines règles claires. Oui. Mais je veux dire, euh, tu sais, dire, moi, pour l'avortement. Euh, puis, mais, mais, les, moi, l'histoire de cette semaine, c'est vraiment la patente de mon corps, mon choix. j'en viens pas qu'on sorte ça après ce qu'on <rire> a vécu ça. dans les quatre derniers mois. C'est incroyable.
3: <rire> c est, c est, c est, ah, mais, ils sont malades. C'est là, là que tu te rends compte que quand tu fais de l'analyse politique avec des étiquettes, tu te condamnes à des conneries euh, de ce genre-là. tu sais, je l'ai posté moi-même sur Twitter hein, d'une manière très ironique pour les gens qui ont de la difficulté à comprendre le sarcasme. Euh, « Mon corps, mon choix », pour tout, euh, « right <rire> ». Évidemment, ça a fait paniquer bien du monde quand, quand tu écris ça. Mais la réalité, c'est que des, des questions sur l'avortement, la raison pourquoi c'est des débats qui sont aussi enflammés euh, aux États-Unis, puis même au Canada, parce que du côté légal, la question est close au Canada, puis je pense que tout le monde est très confortable au Canada avec les règlements et les, les lois actuelles. Par contre, on peut le voir là, présentement, le débat est quand même enflammé sur la question. Puis, la, la raison pourquoi c'est enflammé, c'est que c'est ce n'est pas une dichotomie, c'est pas blanc ou noir. C'est une question qui est complexe, qui a plusieurs angles à cette question-là. Il y a un angle moral. T'sais, si on va dans les extrêmes, on peut plus facilement comprendre. Si on parle avec quelqu'un qui est pro-vie puis on lui dit « C'est ça, toi, tu voudrais pas qu'une personne s'est faite violer à 12 ans se fasse avorter. » Là, tu fais ah, « OK, là, il vient d'avoir l'air d'un putain de sans-coeur. » Et de l'autre question, tu parles à un pro-choix, puis tu dis, OK, toi, tu t'es pour l'avortement, pas réglementer ça, mon corps, mon choix, parfait. La femme qui veut se faire avorter à 36 semaines, t'es confortable avec ça. Ben là, non, là. Ah, OK. Donc, il y a des nuances. Puis, euh, le Québec a perdu sa capacité depuis longtemps de faire un débat avec des arguments valables avec des nuances à l'intérieur, parce que c'est une démonstration qu'on a fait moi frank, cette semaine, euh, sur notre Patreon, parce que ça ne tentait pas d'aller faire des vagues justement sur les affaires publiques. Là, on, on a été plus sur le Patreon pour le faire, pour regarder comment on peut toujours être le pro-choix de quelqu'un et en même temps le pro-vie de, de quelqu'un, dans le sens que les Français, présentement, regardent les Américains de haut face à... Leur débat sur l'avortement, la, par exemple. Sauf que dans leur propre pays, leur loi, c'est après 14 semaines, c'est illégal. Euh, alors que les Américains, il y a beaucoup d'États, c'est plus après 17 semaines. Donc, il y, a, il y a des États américains qui ont une loi beaucoup plus libérale que les Français en hein, point de vue d'avortement. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, regardez toutes les nuances qu'il y a dans cette affaire-là, -là, puis que c'est un débat qui ne sera jamais noir ou blanc. Fait que c'est là. En fait, ce qu'on a vu cette semaine, je pense, c'est la capacité de certains politiciens et de certaines personnes médiatiques à être capable de tenir un débat complexe versus la facilité de l'étiquette. Si tu arrives tu dis « mon corps, mon choix, moi pro-avortement, les pro-vie c'est tout des retards », ça c'est l'opinion facile, prémâchée que tout le monde a utilisée cette semaine. Euh, les gens qui voulaient avoir des clics faciles c'était ça qu'ils avaient à dire puis ils ont eu leurs clics faciles C'est en plus peux sacrer une plaque derrière la tête à Duhem puis Paulièvre en même ouais, temps la première page Journal de
0: Montréal, Journal de Québec c'était une des premières exact. pages les plus dégueulasses qu'on a pu voir dans l'histoire des médias québécois là, hier c'est un manque de
3: maturité totale un gros Et manque beaucoup de, de, de maturité monde ont applaudi ça,
0: là. beaucoup de monde ont applaudi ça c'était
3: dégueulasse puis probablement que les 39 personnes que tu as là euh, tu les questionnes tout de leur côté pour avoir leur conviction profonde puis qui ne jouent pas la politique. Là. Tu vas vraiment savoir leur conviction. Leur conviction à ces 39-là vont tous différer un peu. Il y en a qui vont être confortables avec un, av un avortement après tant de semaines, d'autres moins, des choses comme ça. C'est une question qui est réellement complexe et le Québec a fait la démonstration hors de tout doute raisonnable qu'on n'avait aucune maturité dans la, notre capacité à débattre. Le, le pire dans tout ça, c'est qu'on regarde les États-Unis de haut, où est-ce que là, la question est, est redevenue. Parce que la, la vraie question aux États-Unis, ce qu'on s'apprête à faire dans, dans, dans le jugement de la Cour suprême, c'est de redonner le
0: pouvoir. C'est de redonner le pouvoir aux États de décider.
3: Exactement. Alors, on n'est pas en train, il y, a, il y a probablement des États comme la Californie, on se doute qu'ils vont être beaucoup plus libérales que le Texas ou des choses comme ça. Euh, puis, c'est bien correct. Moi, un des principes que j'ai en, en politique, c'est que généralement, les décisions doivent être prises le plus près possible de l'individu. Donc, techniquement, est-ce que je préfère que les États légifèrent que le fédéral Naturellement, je vais préférer que ce soit les États. Euh, donc, est-ce que c'est. Ultimement, la joueur? démocratie
0: va décider. Puis, si on voit. Que, mettons, quelqu'un qui est pro-avortement demeure au Texas, puis les gens votent pour les candidats qui disent ben, nous, on veut limiter l'avortement. Ben, on connaît les Américains. Dans ce temps-là, ils prennent un u wall ils mettent les meubles dans le u wall mettent une pancarte en avant de la maison puis ils s'en vont dans l'État où ils sont plus à l'aise. Oui. Donc, il euh, n'y a pas de problème avec ça, là.
3: Oui, exactement. Puis encore là, est-ce qu'il y aurait moyen de faire mieux que laisser les États décider? Ben oui, je pense que oui. Puis c'est ce que je disais euh, cette semaine. On en a parlé avec Vincent Geloso aussi. Puis dans ma tête, c'était vraiment... Euh, si on avait à créer notre propre pays demain matin, puis on, rep on repart les lois en neuf, qu'est-ce que serait ma préférence personnellement? Puis c'est là, que tu vas voir que ça peut être réellement complexe, ce débat-là. Moi, personnellement, ce que j'aimerais, c'est qu'on remette dans les mains du spécialiste, donc du médecin, euh, la décision, tout simplement. Donc, c'est lui qui va aller, avec sa liberté de conscience, faire ce qu'il croit qui est bon pour la personne selon le cas qui lui est présenté. On ne devrait pas légiférer en cette matière-là. Techniquement, c'est une des positions les plus libérales qui n'y qu a pas. Je veux dire, c'est difficile d'être plus pro-choix que ça. Là. Tu dis, on laisse le choix au médecin de décider qu'est-ce qu'il fait en fonction de la personne qui a elle-même décidé qu'est-ce qu'elle allait faire. Tu sais, on retire le gouvernement de l'équation. C'est très, très, très pro-choix. Mais tu peux te faire attaquer avec une position comme ça, en te faisant dire, ben là, tu vas permettre à des médecins qui veulent pas faire d'avortement, exemple, Roy Eppen, euh, tu vas leur permettre de refuser de le faire. Euh, oui, tout à fait. Et je vais aller plus loin je vais empêcher le, conseil, le, le, le Collège des médecins de sanctionner ces médecins-là qui vont refuser d'en faire. Par contre, je veux aussi qu'on refuse au Collège des médecins de sanctionner le médecin qui va faire un avortement tardif dans une situation bien précise ou est-ce que dans sa liberté de ouais, conscience, il a cru que c'était ouais. la bonne chose. Donc, quand on parle de sujets complexes, ce débat-là, ce n'est pas les pro-choix contre les pro-vie. C'est un débat extrêmement complexe et nos médias de masse ont une immaturité totale ah, pour traiter de cette question-là. C'est là, hey! là qu'on voit qu'Éric Duhem se démarque d'une chose. Juste finir là-dessus. Oui. Éric Duhem se démarque énormément parce qu'il a réussi à amener une position complexe dans les médias québécois cette semaine. C'est spécial. C'est rarement arrivé.
0: Pour finir, je n'ai pas écouté une seconde du débat hier entre Jean Charest et Poilievre. Je sais qu'il y avait d'autres candidates ou candidats. Je ne sais pas combien il y était. Je vu absolument rien. Je rien lu. Euh, je pense qu'on est la majorité, probablement 99,9% des gens, c'est à peu près la même chose. Euh, si tu avais en une minute et demie à nous résumer ce qui s'est passé, est-ce que c'est une dégelée de Poilievre? Est-ce que Poilievre a gagné des points pour ceux qui l'aiment? Ou encore, il a même réussi à convaincre des gens qui avaient des doutes sur lui, qui mettaient des étiquettes d'extrême droite, puis de Trump, puis de tout ce que tu veux. Et est-ce que Jean Charest a trouvé un peu d'énergie, parce que sa campagne n'est pas forte, forte depuis le début? Ça s'est passé comment en une minute et demie? Raconte-nous ce que tu as vu hier.
3: Bien, on, on va mettre le, un best-of des 10 meilleures minutes sur notre chaîne YouTube. Ça va être fait. Je l'ai écouté. Euh, c'est le fun. Pour les conservateurs aujourd'hui, c'est vraiment le fun parce que tu as deux bons debaters. Euh, Poilievre et Charest ont été excellents. Euh, sérieusement, euh, c ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de la qualité au Parti conservateur euh, du Canada. On a de la qualité présentement. Les deux amènent de, quoi, de, de, de très sharp de ce côté-là. Les deux servent très bien à l'autre à se mettre en valeur. Euh, définitivement. C'est juste que si tu veux un parti vraiment, le progressiste conservateur à la sauce Red Tory, un peu peut, tu vas trouver ce que tu as avec Jean Charest. C'est un libéral déguisant conservateur pour essayer de jouer la game au milieu. Et si tu veux finalement un candidat qui se tient debout, qui a des convictions, qui est capable d'être fort en débat et qui lâche pas le morceau, quand, quand il tient un os et le lâche pas, Ben Pierre Poilier va montrer que c'est ce qu'il était. Euh, honnêtement, là, personnellement, mon choix, évidemment, c'est Poilièvre. J'ai hâte qu'il se mette après le mollet de Justin Trudeau dans un vrai débat. Oui. Pour vrai, là. <rire> euh, oui. Jean Charest n'a pas réussi à le mettre en canne. Pas qu'il n'a pas essayé, puis pas qu'il a été mauvais. Il a été excellent, Jean Charest. Ah oui? Euh, donc, euh, si tu arrives, puis tu compares maintenant Charest à Trudeau, tu dis, Trudeau, ouais. c'est un adversaire beaucoup plus faible que Charest. Oui, là. oui, en débat, c'est sûr. C'est clair que oui.
1: Mais dans, mais dans, les têtes, dans la tête d'un conservateur, c'est... Est-ce qu'on a quelqu'un qui va être là pour faire du temps ou quelqu'un qui veut faire des réformes? Ça en fait, comme moi, Charest, je vous comme un gars qui veut faire du temps. Oui, c'est ça.
0: C'est un gars oui. qui veut être PM. Le reste, on sait pas trop ce qu'il veut faire. Mais l'histoire des trockeurs qu'il a fait c'était voulu, ça. C'est clair qu'il envoie un message que lui, il se distance des trockeurs. C'est pas une erreur. C'est Ça, c'est planifié. Oui. Ça a été planifié dans sa préparation, ça.
3: Oui, exactement. Puis les deux ont capitalisé là-dessus, dans le sens que Charest, évidemment, il veut se définir comme le candidat plus centriste, plus raisonnable. Donc, ça a été un succès sur toute la ligne pour la ligne de campagne qu'il veut avoir. Et Poiliev a réussi à capitaliser là-dessus en disant Tu es un libéral, tu as la même position que les libérales, moi, j'ai une position plus pour la liberté, bla, bla, bla. Puis il a réussi à capitaliser là-dessus aussi. Fait que c'est vraiment c'est irréconciliable les positions de Poiliev et Charest à l'intérieur du Parti conservateur du Canada. Par contre, c'est un retour aux méthodes un peu plus harperiennes, on pourrait dire. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un leader fort au Parti conservateur du Canada je pense que Pierre Poiliev est en train de devenir ce leader-là qui a été euh, Stephen Harper.
0: Anyway, on a essayé deux faibles. On a Exactement. essayé deux faibles. Ils n'ont pas été capables de battre un PM faible. Je veux dire, je pense pas que ce soit une bonne idée d'y aller avec un autre mou, un autre centriste, un autre genre de libéral qui, 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 qui est déguisé. Ça ne peut pas fonctionner. Bon week-end, mon ami. Yann, thank you so much. Yes. Merci, Yann. Votre conseiller point net, si vous avez besoin de lui. Super vendredi avec euh, pas mal de stock sur Radio Pirate Live, on revient.
3: Bonjour, Yann Sénéchal de Votre Conseiller.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne étude est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à Votre Conseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, Votre Conseiller.net.
0: Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin filto Saint-Nicolas ou Action VR.ca. Printemps égale Cosmos. Je vais même rajouter un peu de musique Cosmos. Ah, le beau temps, hein? Beau temps, beau temps, beau temps, Cosmos. Ah ouais, on a ça dans la tête. Let's go, let's go on veut voir du monde, on a soif, on a faim. On veut, garder la vie repartie, la vie repartie. On veut vous gâter, on veut vous servir. On veut que vous ayez du fun chez nous, nos deux grands cosmos. On est à Sainte-Foy sur laurier on est à Le Bourgneuf. Venez voir nos belles tables qu'on a pour vous autres, la belle bouffe qu'on va vous présenter. Que ce soit pour déjeuner, un dîner en semaine, un déjeuner-dîner la fin de semaine un souper le soir, un 2 pour 1 le mercredi sur les verres de bière en fût ou encore sur le verre de vin. Le nacho gratuit à l'achat d'un pichet le jeudi sur la bière, Sangria et Moito. Le printemps, c'est au cosmos que ça se passe. Sur place ou en réserve. Sur lecosmos.com.
1: Honda de Giro à Montmagny, facile et flexible pour un véhicule neuf, pour un véhicule d'occasion. L'équipe de Giro est extraordinaire. On parle beaucoup de véhicules électriques et à essence. Honda Clarity hybride 2019. Le véhicule est gris, intérieur, tissu noir, tout à fait magnifique. Il faut le dire, très rare et très recherché. C'est le meilleur des deux mondes. 28 195 km à 36 488 vous cherchez un véhicule hybride, je pense qu'il faut regarder du côté du Clarity de Honda. Honda de Giro.com, Honda de Giro sur Facebook.
0: Ah, ben j'aime ça pour le week-end, un petit Foo Fighters avec Big Me, tu sais, toi. Euh, quelques minutes que mon chum s'en va jouer au golf. J'imagine que Dodu va aller jouer au golf aussi en fin de semaine parce que il va finir une grosse semaine d'ouvrage. Mais les deux boys nous donnent un peu de temps à midi pour euh, avant d'aller jouer au golf et de finir leur semaine de travail. On parle un peu de, de sport. Hey! Je vous ai pas demandé à, avant de rentrer en ondes si vous aviez pris connaissance euh, toi, Dodu, puis toi laisse. Euh, de la patente d'hockey. Ça a l'air que tout le monde parle de ça. Là. Il y a comme un genre de rapport qui a été donné. J'ai essayé de lire, j'ai rien compris. À part des patinoires, des arts, puis euh, j ai, j ai, en fait, j'ai pas rien compris. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus ou vous n'avez pas. Ben, ils,
2: vont, ils vont inculquer euh, du patinage euh, au primaire, puis ils vont inculquer euh, plus de hockey dans le, dans le secteur de, de l'école au primaire, puis début secondaire. OK. C'est pas. Moi, j'attendais je, je, pas que l'école, quand j'étais jeune, hein, j'attendais pas que l'école me donne du, du temps pour aller jouer au hockey. Je finissais, je, je finissais le hockey, euh, l'école, je, je faisais mes devoirs, puis je m'en allais jusqu'à temps que ma mère me dise hey, « c'est le temps d'aller souper, t'as de l'école demain. » Je m'organisais pour jouer au hockey. C'est ça. Tu peux pas, tu peux pas forcer quelqu'un à jouer au hockey qui aime pas ça. Non. Non.
0: Mais il m'a dit une affaire. Il m'a dit une affaire. Dans, dans, dans le, 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 mon temps à moi, j'allais à l'école Saint-Henri, euh, sur Saint euh, rue de Lille à Chicouti-Minor,
2: euh,
0: ma mère enseignait là. Et nous autres, on était tout le temps à patinoire. La patinoire du quartier était, à ce moment-là, rendue rendu au parc de baseball un peu plus loin, mais à ce moment-là, est en arrière de l'école. Et euh, nous autres, on, on, on était tout le temps à patinoire. Tu sais, le samedi matin, tempête, au moins 30. samedi matin, euh, il fait noir, puis il fallait qu'il nous laisse la lumière allumée le soir, toute la nuit, parce qu'on voulait être là le matin de bonheur. Il faisait noir, on était rendu à patinoire. On, nous autres, on, on avait juste hâte de se lever pour aller à patinoire. Mais les maudits profs d'école dans ce temps-là, ça, au moins, s'ils empêchent ça, c'est déjà pas pire. Les maudits profs nous disaient là, ils n'avaient pas le droit de jouer au hockey d'aller sur la glace là, pendant les récréations ou sur l'heure du midi ou le matin avant de rentrer à l'école. Donc, il fallait qu'on amène nos hockey, qu'on les cache dans le banc de neige pour être sûr de les avoir à 3 h quart quand l'école finissait pour ne pas être obligé de rester, d'aller à la maison et de revenir. Parce que ces maudits fatigants-là, ben c'était des fatigantes là. ces maudites fatigantes-là nous empêchaient de jouer au hockey. Donc, au moins, s'il y a une patinoire pas loin, puis ça les force à bâtir des patinoires, puis surtout avec des toits et des systèmes réfrigérés ouais. que j'ai entendus, puis qui laissent les, la les gars jouer au hockey qui ont le goût pendant les récréations, pendant l'heure du dîner, puis qu'ils m'ont dit « Non, 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 je jouais pas sans la glace, vous allez vous faire mal, là, vous allez tomber, vous allez vous cogner. J » S'il y a juste ça qu'ils peuvent garder, pour au moins mettre dans la tête des profs puis des directions d'école primaire, que les jeunes, s'il y a une patinoire dans le cours, ils peuvent s'amuser quand ils ont du temps pour le faire. C'est déjà une victoire, papier mais je comprends ton point que ça vient pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à jouer au hockey si, 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 si ça train
5: Non, mais donnez-leur les infrastructures pour avoir cette option-là. Parce que des sports-études, il y en a à peu près plus qu'il n'y en a jamais eu avant. Là. Mais il y en a beaucoup que le civil, ces affaires-là, il manque d'infrastructures. On détruit des arénas puis on n'en rebâtit pas deux pour en détruire une. C'est arrivé à Trois-Rivières, en fait. Mais tu parles d'un gars qui est allé au sport études toute sa vie. Jamais une journée d'école complète... Euh, pas ben, peut-être à, peut à l'université, mais je n'ai jamais fait une journée d'école au complet. Fait que c'est bien sûr que ça prend. On avait des belles infrastructures, mais ça en prend plus pour pousser les jeunes à jouer. Oui. Ouais.
2: Ouais, c'est pour, cool. pour ça que je te disais, Dodu, que toi, là, le vendredi, il faudrait que tu travailles. Puis moi, je peux prendre ouais. sport <rire> Parce que moi, je n'ai jamais fait de sport-études. Nous autres, on allait on à l'école jusqu'à 4h20. Oui. Puis moi, je jouais à 3. On pratiquait à toutes les soirs. On pratiquait à 5h30. Jusqu'à des fois, 7 heures. Je partais, puis on n'allait même pas à la même école. On a, moi, j'allais à Polyvalente de l'Oretteville, ces temps-là, fallait que je descends Ça n'avait pas de bon sens. Aujourd'hui, les jeunes là, sont au bain. Là. Ils vont à l'école de 7 heures, 7 7h30 jusqu'à 11 heures. Puis l'après-midi, ben ils peuvent faire leur sport, pratiquer leur sport, puis le soir, faire leurs études, relax. Oui. D'autres, hein, faire de l'étude, là, on va dire une affaire. là deuxième, là. Hey, moi, là, pas choix. Ben, je
0: vais dire une affaire.
5: Oui, mais tu sais, il y a des jeunes sport-études. Moi, je suis allé à l'Académie Saint-Louis pour mon secondaire 5 avec le programme Prep School. Puis il fallait que tu sois sa la coche en tabarouette. Là. On partait les vendredis d'un fois à 4-5. Tu sais, quand on avait une game au New Jersey pour aller jouer contre des Prep school, là-bas, faut que tu partes très tôt le vendredi. Puis tu reviens le dimanche. Si tu n'as rien fait dans l'autobus, euh, bonne chance. Là, parce ah, je... que la semaine reparl, Je repart. D'accord, euh, mais nous autres y a aussi,
2: on pratiquait toute la semaine. Puis le vendredi après-midi, on s'en allait sa route où on jouait à Sainte-Foy, puis le dimanche, c'est vice-versa. Fait qu'on n'avait pas même un break, là, pour vrai, là. Non, ça, non, ça prend une excellente
5: gestion de l'horaire, es, c'est hyper formateur pour les jeunes, c'est pour ça que donnez-leur les infrastructures, oh, il y a des gens voulait, hein. qui vont s'impliquer pour hey, monter on, les programmes.
0: Hey, moi, là, je vais vous dire une affaire, euh, on avait juste une voiture, un pauvre chez nous. Ma mère était obligée d'arrêter d'enseigner parce qu'on a, eu, euh, a eu des, des, des jumelles qui n'étaient pas attendues. Donc là, au tu ne plus être prof. Donc, il y avait juste un salaire de prof. Mon, prof était, mon père était prof au sein de l'Université du Québec en informatique la fin de semaine, puis par les soirs. Puis, il était président du hockey mineur. Donc, mon père n'était jamais là. Donc, il y avait une voiture, puis il n'y avait jamais de voiture dans, 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 dans le cours. Donc, moi, je me sauvais je jouer au hockey dans les patinoires. J'avais trois, quatre patinoires que je faisais. Ma mère ne me trouvait jamais à pied. Elle ne pouvait pas me trouver. Mais le hockey... Je, souvent, quand je vois les Dynamos, la chambre était. l'aréna était à, à 15 minutes à pied. Pas pire. Mais Midjet, les Midjet, ils ont décidé que les dynamos, tout ça, puis les Sagnéens se faisaient une équipe ensemble parce qu'ils préparaient le Midget 3 au Saguenay. Puis ils ont fait du Midjet 2A, puis on s'appelait toi le nom. Les traversiers, qui étaient l'union des Saguénéens et des Dynamos. Et la chambre, puis notre place d'entraînement de, était à côté de la chambre des Sagunéens au saint Georges Vésina. Mais moi, mon père, il est toujours pas là, là. Mon père est dans des réunions. Et là, il euh, y a des journées que je trouvais pas de lift parce que la majorité des gars de Nechkutimi ou de la Côte-de-Réserve ou de loin de Saint-Fugent. Sacrement, je partais à pied en hiver. Après l'école, à partir de Chikutimi-Nord, je traversais le pont du Buc à pied pour m'en aller au saint Georges Vézina. C'est facilement une marche de 1 h demie, 1h40.
2: Moi, j'allais dire une trotte du Nord, là. C'est une heure et demie.
0: Hey. C'est où? où? Je restais
2: en haut. Là. Ouais, tu ouais, passais ouais, dans ouais. le
0: coin. Je m'en allais au Saint-Georges. Et, sais tu sais-tu quoi? Je, je t'en parle là. Je m'en suis rendu compte des années plus tard, mais ça ne m'a jamais dérangé.
5: Non, tu as la, la force que tu aimais. Ben oui!
2: Ouais.
5: C'était ouais. pété, là. En tout cas, on peut joué pour les Traversiers, mais il faudrait qu'il y ait des jeunes qui de puissent jouer pour les 3e Liens bientôt. Là. <rire> oui, c'est ça. Les 3e liens de aye, aye,
0: Vous écoutez les, euh, les playoffs un peu, qu'est-ce que vous en pensez Hier, euh, hier j'étais euh, au bar, ici, au coin, au coin de la rue. Je suis allé manger euh, avec mon ami Scott au bar, puis Scott est le plus grand partisan des Capitals de Washington avec sa, son chandail, sa calotte un peu sale, mais c'est un bon un gars sympathique. Et euh, il me dit, les Capitals sont capables, c'est la seule équipe qui est capable de jouer contre les Panthers. Il dit, ils n'ont pas sorti une fois de l'année. Il ils sont capables de rivaliser un pilot Puis il dit Au pire, allez, c'est peuvent être les Panthers, ils disent, ça ne me dérange pas, dit, je, je suis capable de l'accepter. Mais il dit, je pense qu'on va avoir une série serrée. Est-ce que hier, la game de 5 à 1, c'est les vrais Panthers qu'on a vus par rapport à la première game? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il y a plusieurs qui voient les Panthers comme étant les gagnants de la Coupe Stanley, entre autres, dans la simulation de ES Sports et eux autres les gagnants. Donc, qu'est-ce que vous avez vu hier qui, euh, soit vous a plus, ou encore, vous avez des interrogations. Je pense que le était était bon hier.
2: Très bon, puis euh, c'est la pierre angulaire des Panthers. Là. Les Panthers ont une super équipe, mais axée sur l'offensive. S'il est capable de stopper, des, faire des gros arrêts au moment opportun, euh, je pense qu'ils ont une chance. Mais la, pro la première game, ils ont sorti de leur, euh, leur plan de match, je ne sais pas, j'ai écouté le, le match. Pas les non, c'est ça, ils jouaient plus défensif, puis ils ne prenaient pas trop de chance. Faut pas oublier aussi que tu oui, les, euh, les euh, Capitals ont gagné, mais euh, le défenseur des euh, de, 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 de Floride, euh, McKenzie Wager, là, deux, oui. deux erreurs que tu fais même pas dans le pays oui, là, ben lui, il l'a fait. fait c'est ça qui va te gagner. Deux gros ouais, revirements. Puis... Revir 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 revir
5: Mm. Puis je pense que même Bobrovski, je pense qu'il a, a mieux gaulé, le goleur des Panthers, je pense qu'il a mieux gaulé au premier match qu'hier. Hier, il a donné un petit but faible, un peu euh, côté rapproché à Backstrom. Euh, ça n'a pas fait trop de dommages, mais je pense que les, les Panthers ont gaspillé une bonne performance de Bobrovski au premier match. Parce que, euh, je veux dire, c'était pas pareil. On dirait qu'il jouait nerveux, là. L'exécution, Crime, c'est des gars full de talent. On l'a vu hier soir, ils ont fait des buts hallucinants. Puis, première game, t'es pas capable de faire deux. Les premières games, critères, pas, la première game, c'était pas, pas les mais Panthers. C'était pas les Panthers. Non, c'était pas les
2: Panthers. Si on regarde l'alignement, ils ont pas une vaste expérience en série, les joueurs qu'il y a là. là. C'est pas des gros joueurs d'expérience. Tu, tu mets, le, le, tu mets le, leur, meilleur, ben, leur deuxième meilleur centre parce que Barkov, Barkov n'a pas d'expérience. Mais Giroud, il y en a encore bien moins. Ouais. C'est des deux pierres angulaires au centre. C'est des joueurs super importants, mais ils ont pas d'expérience. Mais sont, ils ont un âge pour comprendre où ils sont, dont Giroux, comprendre où ils sont, où ils sont et la chance qu'ils ont. Parce que ça, ça n'arrive pas. L'année prochaine, les Panthers, c'est fini. Là. Ils vont avoir une bonne équipe, mais pas comme cette année. Non, c'est ça. Bon, c'est do or die cette année pour eux. Exact. Hey,
0: euh, même chose pour Lightning, euh, Toronto, qu -ce que, c'est laquelle? C'est la première game ou c'est la deuxième game? C'est quoi la vraie histoire de cette série-là? Plusieurs pensent que c'est la deuxième game, la vraie patente.
2: Ben, moi, je pense que le les, les, les Lightning s'est ajusté. Ils se sont faites fait, où? Oh, la première game, vraiment, vraiment surprendre, mais une bonne équipe, l'autre bord. Là. oui, j'ai pas, qu pas qu'il de Non, c'est ça. Ça fait que l'autre, euh, moi, je pense que la, la deuxième game, c'est plus ce qu'on va voir parce que les, le Lightning, il ne faut pas les écarter pour gagner encore. Oh, oui, c'est sûr. Et le gaullard, là, ben, il a connu une mauvaise game. Deux crotons, c'est la première game. Mais après ça, euh, la, la deuxième game, c'était très bon là. C'est tout un goal, là.
5: Puis je, va, puis je vais t'en rajouter. Moi, moi, de toute façon, j'ai un trio double Big Mac avec Jerry sur le Lightning. Fait oui. que je ne vous surprends pas personne. Double Mais, Big euh, Mac? Je vais double?
0: double?
5: Moi, c'est Jerry qui a choisi Double. OK. Oh, j'ai oui. relu deux fois. J'ai dit, c'est oh, pas juste Big Mac, Le plus, plus
1: épais possible.
5: <rire> oui, <c 'est... rire> Mais euh, le, le, le premier match, il faut pas se... Moi, la raison pourquoi j'y vais avec le Lightning, laisse le mentionner, expérience beaucoup. Puis, les jeunes Woke de Toronto, je suis vraiment pas sûr qu'ils ont ce qu'il faut pour jouer en playoff mais je dois avouer que le premier match, et même le deuxième, Austin Matthews, j'ai été surpris. Il oh a ouais. quand même vouloir l'air de payer le prix plus que, que les années passées. Mais je veux dire, Toronto, tu ne peux pas aller contre l'expérience. Corey Perry a scoré ce qui était son 28e but des playoffs à vie. Un gars qui a déjà une coupe, plus tous les autres joueurs, évidemment, qui y a là. Mais je pense que Toronto, ça va être tough. Là. Je ne suis pas sûr que… Ça a l'air à s'améliorer un petit peu, là, mais on le sait, là, il n'y avait pas pas ce qu'il fallait pour jouer dans les séries les autres années. Il ne voulait pas payer le prix. Euh, même Matthews a bloqué un lancer, ça avait l'air de, de faire très très mal, là, mais euh, j'ai l'impression qu'on va voir qu'il en bloque beaucoup plus Ils veulent battre euh, le Lightning. Puis l'élément que j'ajouterais, le Lightning se fait deux coupes en ligne qui gagnent, mais c'est la première année qu'ils peuvent compter sur un Steven Stamkos qui joue du gros hockey. Steven Stamkos, les gars, oui, il a déjà scoré 60 buts, mais cette année, à mon avis, c'est sa plus grosse saison en carrière. Un, il, a, il a fait plus de 100 points cette année pour la première fois de sa carrière. Vous vous rappelez, il y a deux ans, il y avait une grosse blessure. Il n'avait ouais. presque pas joué. Il, en finale, il était revenu. Il avait scoré un but puis il avait, il avait mm -hmm. sorti de la game après parce que ça lui faisait trop mal. Puis l'année passée, ça a été mieux au niveau des points, mais ce n'était pas encore top. Fait qu'avec Steven Stamkos en forme, puis les Kucherov et Point, puis Edmund aussi qui a connu sa meilleure saison en carrière, plus d'un point par match à la défense. Euh, le Lightning, à mon avis, sont pratiquement les favoris. C'est du solide. Champion en titre en plus. Scott Il y a quelque
2: chose qui me fait capoter. Là, puis il y a quelque chose que je ne comprends pas puis je ne connais pas le hockey, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Corey Perry, là, nous, là, là, on l'avait à Montréal. Oui, là, on l'avait. Okay? On aurait pu leur signer un là. ou deux. Ah oui, facile. Pas cher. On a des jeunes joueurs. On a besoin d'un gars qui, qui défriche qui montre aux jeunes comment ça fonctionne. Ah, mais Surtout que les
0: playoffs qu'il y avait eu, c'est lui général. C'était lui qui les gars suivaient dans le playoff l'année passée.
2: C'est lui général. Deux, là, on a deux dans séries là, qui me font capoter. Il y a lui, à Los Angeles, qui joue du hockey inspiré, qui est bon. Euh, Philippe Dano, c'est épouvantable. Je, je le trouve meilleur là que quand il jouait pour le Canadien, ben, parce qu'il joue hein. avec des meilleurs joueurs. Là. Ben, ouais, puis il, Aussi, il est plus là. libre, il le dit, il dit
0: on est moins dans un carcan. Même si c'est un joueur défensif, il aime ça lui avoir un peu de. Il aime ça, il aime ça pouvoir imp imp improviser un peu. Il le dit qu'il y a plus de plaisir à jouer à Los Angeles qu'il y à Montréal. Donc, oui, on peut dire. Ben, il y a plein d'affaires. On peut, on peut en vouloir à Marc Bergevin de ne pas l'avoir signé. On peut en vouloir aussi au coach qu'on a eu du Canadien qui a enlevé le goût au gars d'avoir du fun, sa glace.
5: Moi, c'est ça. Quand je vois ça, je Et pense
2: hop. à toi, Jeff. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne peux pas croire. Je dis... Si j'ai dit ça, il va capoter. Savez-vous pourquoi? Pour quelle raison qu'on a perdu ces deux gars-là? La, la vraie, vraie, vraie raison. C'est quoi la vraie raison? La vraie raison, c'est qu'on a donné un gros contrat à Gallagher. Il ne restait plus d'argent. Oui, c'est ça. C'est une question d'argent. Ouais. Ouais. Gallagher, là, il demandait de l'argent... Puis là, ben, ils ont dit, ben, on va t'en donner pour ce que tu as fait, pas ce que tu vas faire, mais ce que tu as fait. Il est oui. trop tard, là.
0: Ben oui, trop tard. Too
2: late? Oui. Ben, on on, on, on s'est empêché. Ouais, empêché. de signer ces deux joueurs-là. Puis, by que, the way, quand on lui a donné, il était
0: déjà beaucoup sur le cul. Il y a quelqu'un qui va te dire, ouais, mais on pouvait pas savoir qu'il allait, allait tomber de même. Attends, non. Wow, 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 wow. Ça n'a pas commencé hier, là, Gallagher. Là. Gallagher, depuis, depuis le retour de la COVID, il y a eu une genre d'espace, je sais pas combien de mois, qu'il n'y a pas eu de hockey, là. Quand on est recommencé avec la, 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 la Ligue, euh, pas de monde, puis que ça faisait 6-7 six, six mois qu'on n'est pas La Ligue canadienne aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais <rire> il était déjà sur le cul pas mal. Puis ce contrat-là, il ne l'avait pas. Puis ça, c'est vrai que ça existe dans la Ligue, ça m'énerve. C'est que maintenant, on donne des contrats pour services rendus. Ah ben, je vois ouais. le faire.
2: Mais moi, ça me fait capoter aussi parce que là, on n'est pas à des, des années-lumière de, 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 de garder ces deux gars-là. Là. On donne un million de plus à Dano. Pas trop trouble, on le garde. On, on donne 500 000 à l'autre de plus, on le garde. Oui. On est à 1 500 000. Mais là, Gallagher, il, gagnera, il va gagner toujours bien 5 millions, gagne 6,5. Il gagnerait gagnera mm. toujours bien 5 millions pareil. Là. Oui.
0: <rire> oui. Ça marche. On aurait trois un
2: là, mais c'est pas, pas dur à compter. Là.
0: Ah non, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Mais P
5: Perry, je sais pas si c'était un problème d'argent parce qu'il a signé deux ans à Tempo. Oui, bon, il donne euh, deux ans. C'est parce que je pense que Montréal, ouais, a mais donné un que an. le contrat est pareil, Lest, tu vas où, toi? Pardon? Mettons le contrat ici. le ah contrat qu'on qu offre, et pareil, tu vas où?
2: Bon, pas une, t'sais, oui, il voulait peut-être gagner, là, mais euh, il est, Moi, à Montréal, oui. il est heureux. Là. <rire> à Montréal, il est heureux. Puis probablement qu'on lui aurait donné, mettons, 200-300 000 de plus, puis il aurait choisi Montréal. Il, il aimait Suzuki. Il
5: était heureux. C'est quoi qu'on lui
0: donne comme job? C'est-tu la job à, à Gourde qui, qui a remonté dans le sens que c'est-tu le même rôle? C'est quoi son rôle avec... Euh...
5: Non, il joue sur le quatrième trio, euh, mais il joue des bonnes minutes pareil Il joue ouais. 12-13 minutes. Hey, il a scoré 19 buts cette année. Là. Le gars... Quand même bon. Hier, le, le but qu'il a scoré il y a deux jours, là, ils ont calculé sa vitesse. Là. Il n'avance plus. Là. Il, est, il est excellent pareil, mais le gars qui passait avec la pelle entre les annonces il battit à peu près aussi vite avec sa pelle que Perry en échappait là. ils l'ont mesuré avec la caméra là, fait que ça vous donne une idée ouais, que est... il n'est pas jeune jeune mais il y a un rôle de quatrième trio ouais. puis deuxième, power play. Plus... Hey, deuxième, oui, power, deuxième play. power play deuxième oui. ben oui, power
2: Lightning le deuxième power play est meilleur que le canadien puis pas à peu près là. oui <rire> bah ben ben oui bah ben
5: ben oui, ben oui, ben ben oui oui
2: ben, d'après ah, moi il mettra
0: et... troisième ligne pour s'améliorer meilleur avec euh, le, le, le power play hey, hier mon gars au bar il me dit regarde il dit What's going on with the Browns? Oh. Ben les Browns, là, entre vous autres puis moi, là, on, moi, je l'ai dit l'autre fois quand on a parlé ensemble. Euh, je pense qu'on sous-estime beaucoup la Caroline. Je comprends les Browns, là. OK, les Browns, du euh, qu'est-ce qu'il y a les Browns 2-0 pour. Ouais, mais ça se peut-tu qu'on
2: sous-estime la Caroline? On sort les tapes, là, ça fait deux mois, je vous le dis. Eux oui. autres, là, sont grillés pour aller loin. Il y a pas de super, ben, pas de super vedette. Il y a quand même des bons joueurs, hein. Mais, est, tout est bon. Oui. Tout est bon, puis ils font gauler le deuxième gauler. Ça prend un gauler pour aller en haut. Je vous l'ai toujours dit, puis je vais vous le répéter. Tu sais, euh, Boston sont le troisième gauler, puis garde le, les, euh, les, 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 les pingouins. Oui. Louis Domingue, c'est correct. Hein? Mais... C est, c est ne peut pas aller au bout avec ça on l'a vu. hier. Ouais, on
5: l'a vu Tu T'es obligé de te dire, laisse par exemple, que là, la Caroline, le deux, go le deux premiers goalers sont blessés. Le ben gars qui à la, game. la dernière, c'est euh, Koke euh, là un hein, russe. C'est qui
2: qui ce qui va le faire mal à longue haleine. Ouais, mais mais coach si... euh, coach
0: l'a vu dans la KHL et il dit que il bon. c'était un solide. Bon, on va le voir.
5: Mais de toute façon, je ne suis pas trop inquiète, laisse parce que la Caroline, c'est la, la meilleure équipe sur les statistiques défensives de toute l'année. Autant les buts alloués, euh, le désavantage numérique, les tirs alloués, puis les Bruins n'ont pas une super attaque au niveau, euh, au niveau global, mais c'est parce que la différence, c'est que non seulement Caroline est bonne en défensive, mais en avant, ça joue. là oui, euh, ils sont bons euh, partout. Sébastien Nao, Niederreiter. Euh, Kéké,
2: je... Terravainan, Terravainan. Kéké, c'est troisième C'est un gars de série, Kéké, là. Il, il joue bien, frappe. il finit toutes ses mises en échec. Ses... C'est un gros bonhomme. Oui, on l'avait ouais. encore à Montréal. Encore. Mais lui, euh, je l'aurais laissé à l'eau, salaire qu'ils ont donné, par exemple. Ouais. C'était trop. C hey, trop euh, mais...
0: On a parlé vite euh, des, de, des Rangers et des, ça, c'est Tide. Allons, allons dans l'Ouest, vite. ok. Bon, Colorado, prédateur je pense pas qu'on perde de temps avec ça. Euh, quand même, les Stars, plusieurs voyaient euh, une série facile. En tout cas, au moins gagner deux games à maison pour les Flames. Euh, là hier c'est 2-0 donc 2-0 hier euh, pour euh, Cinco de Mayo pour euh, les Stars quand même surprenant ensuite euh, l'autre série Saint-Louis qui a euh, perdu puis là on disait ouais, le Wild se font brosser pas mal puis là on était déjà quasiment déçus genre, oh, pour tout, ça va être la gang de, dé de décevants euh, dans l'Ouest il n'y a rien de joué à part l'Avalanche et Prédateur c'est dur à prévoir pareil je comprends que les Flames c'est une game là, mais euh, il peut arriver quelque chose. Il peut arriver quelque chose. Euh, Flames contre les Stars. Puis le Wild, tout le monde dit, ouais, le Wild, ouais, ouais, le premier match nous indique que ça n'ira pas bien loin, cette affaire-là. Et là, boum remporte la le, 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 le deuxième game. Donc, dans l'Ouest, vous voyez quoi?
2: Ben, dans l'Ouest, c'est là qui est le plus dur à prédire. Oui. C'est trop serré. Exact. Les équipes, c'est pas c'est des équipes bâ bâties sur le même frame. C'est dur, là. C'est des, des minimes erreurs qui font gagner le, 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 le match. Là. Ça frappe, excusez-moi, mais en cibouir. Oui, hey. oui c'est ça. ça. Défenseurs, là, ils ont des sacs de glace à ses épaules après, après période. Là. Regarde, l'angliciste, il, 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 il chip la POC, puis peu importe qui a la POC, comment se caler, c'est la mise en échec. Oui. Tout le temps. Ah non, tu brasse en tabarouette,
5: là. Puis t'as raison, Les, les équipes sont battues un peu similaires, mais je vais t'avouer, moi, j'aime beaucoup les Blues de Saint-Louis. Ils ont comme moi connu aussi. une petite ouais, Moi, saison... je sais que Jerry aime les blues. Un petit... Oui. Ils ont connu une saison un peu, euh, un peu en dessous de, 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 du radar. Tu sais, pas trop parler. Ils ont fini troisième dans leur association, mais ils ont quand même toujours bien été chercher quasiment 50 okay. Mais beaucoup, Ils ont un bon mix de nouveaux… Oui, vas-y, Jerry. Ouais, mais beaucoup,
1: beaucoup de joueurs qui étaient là pour la, la coupe aussi là-dedans. C'est là. Il, y a, ben,
5: il ça, y a une gang qui était encore là. là. gars qui l'ont gagné. Puis là, tu rajouté des jeunes comme Robert Thomas, ouais, le, flow, le deuxième ouais. compteur de oh. l'équipe. Hey, on l'avait à Montréal euh... aussi. hein Arrête! Non, oui. non, non, non. Il avait parlé de l'échanger, mais on ne l'a jamais eu. Non? On l'a jamais eu. Non, on ne l'a jamais eu.
2: C'est pas le Thomas qui ont ramassé euh, dans un échange? Il faudrait regarder ça. Moi, je pense qu'on Non, a non, a... il a été
5: repêché par les Blues. Okay. C'est oui. pas Mais le même le choix Thomas. première ronde non. 2017. On, en avait, un, on en avait un jeune, je me trompe peut-être. pas. Mais ils ont, ils, ont, ils ont rajouté en plus deux autres jeunes, Jordan Kyrou et le gars des Rangers, qui est Bushnevich, qui était là avant. fait que ce mix-là, Jerry, comme tu as dit, un ah O'Reilly oui. vétéran, les Tarasenko là, qui est en pleine forme, euh, Perron, bien de l'expérience. Perron, Perron. chem.
2: Perron, hey, Perron, euh, à bout d'âge, mais lui non
0: plus, il avance est pas. Là.
5: Encore, cette année, hey, là. Perron, il rendu à bout d'âge,
2: il le rendu, c'est malade.
0: Il est déjà à bout
2: d'âge. <rire> mais il avance, il avance plus. T'es ouais. hey, un shot épouvantable, puis t'as le place à, place à la bonne place. Lui, il attend, il attend à BIN. Oui, c'est ça tu fais.
5: Puis la défense, ben, ils sont solides. Ils sont allés chercher un, des, un gars des Islanders l'année passée, Nick Ledy. Puis il y a Parico qui est le, le géant, Tory Crook, Justin Falk. Fait que les Blues sont vraiment à surveiller. Puis le Minnesota, ben, ils sont excellents, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, euh, série, souvent, j'ai tendance à y aller plus avec l'expérience. Pour avoir vécu les deux, euh, quand tu as une petite expérience, puis tu sais comment te comporter d'un dans, dans playoff, euh, ça l'aide beaucoup.
0: Hey, bonne petite bière, les boys, en fin de semaine. Bon golf, euh, mon chum, hey, uh, je, yes? je voulais te
2: faire un, un petit Q euh, dimanche. Moi, tu sais que je ne suis pas un gars de musique. Hein. Tu sais, non. Je joue de la musique, mais beaucoup de francophones.
5: Plus puis... un gars de casse-tête, laisse, c'est ça? Oui. Mm. Mais là c'est fini, casse-tête. Fini, casse c'est Il fait beau, là. Es... Ok, t'as
0: fini
2: casse-tête, c'est fini. Là. Oh ouais. okay. Je mets un okay. sur la table là, qui est fini, il faut que je l'encadre, il est super beau. Là. <rire> mais pour vrai, je... <rire> pour vrai, je l'encadrerai deux. Là. Quand je allez venir à la maison, vous allez voir, ils sont encadrés. Ils sont encadrés pierre, pour vrai?
0: Pour vrai. Mais
2: voyons donc. Ouais, mais... Ça va être ouais, mon deuxième. Voyons donc. C'est ma blonde qui m'écrit Pour Wow! Mais comment tu fais pour mettre ça dans
0: un cadre pas qu'il se brise? Tu le fais dans le cadre? Wow. Ouais,
2: non, non. Euh, on le fait sa table, puis elle, elle, elle s'organise pour mettre ça. Euh, ça marche. Moi, je ne l'ai pas vu faire, là, mais ça marche. J'en ai un sur un mur. Là. Puis là, on attend les cadres euh, chez, euh, chez IKEA et son BO. OK. Ouais, tout mais elle bien, elle, elle, elle tout, a en tout fait un, les BO partout, oui. ça, elle a fait Elle en a fait un chez elle. <rire> okay. Elle, euh, elle a en a fait un chez elle qui est euh, encadré et sur un mur. Puis moi, ben j'attends mon deuxième. Donc là, la musique en ben, de semaine, c'est quoi?
0: est que tu défonces mon temps? Là. Ouais, go!
2: Hey, je suis allé voir Imagine Dragon. Oh! J'étais invité par, invité par euh, des fourni un fournisseur. Tout le monde a capoté. Ma dire en affaire. Là. Moi, je ne connais pas le chanteur. Je sais pas, je sais qu'il vient de Vegas, qu'il a eu des troubles. Là. Mais il ça moi, il pour hein? il a couru pendant deux heures et demie de temps, sans arrêt. Pis sa voix ne changeait pas. Mais il courait, là. Il dansait, il courait. Il a, pas arrêté, il a arrêté peut-être trois, quatre fois dans la soirée il se mettre à genoux parce que l'autre faisait un solo de guitare ou une affaire de drôme. Il
0: apprend à patiner. Là. bon Il met des patins d'un pied dans d'un casse avec des gants. D'après moi, comme défenseur du Canadien, il y a le 16 pour être pas pire.
2: dire, c'est un spectacle, vraiment un bon spectacle. sans euh, Centre Vidéotron, c'était... plein plein. Bon, Bondé à... Ben, pleine, sais tu sais-tu quoi? Capacité. Le
0: monde a besoin de sortir. j'ai mangé Avant, avant hier, j'ai mangé avec Réjean Tremblay puis red je venais de... de, 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 de de rencontrer le, le maire de Broward County, qui est le maire de toutes les maires, là, finalement, puis qui était avec François Dumoutier, le boss du Grand Prix de Montréal, qui appartient du maintenant à Dumoulin. Du du François Dumoulin. Du Et sais-tu quoi? Euh, sold out, le Grand Prix à Montréal, ils ont rajouté euh, des estrades pour 20 000 places. Sold out, la minute qu'ils ont mis les billets de plus en bain. Le monde a besoin de sortir. Le monde a été encabané. Enough is enough. Puis profitez-en cette fin de semaine. il hey, y a du stock en fin de semaine. Hey
2: ben de way, Jeff, on est-tu là, nous autres, au F1, cette année?
0: On s'organise, là, Laisse. Ben, moi, ma roulotte, est là. On va s'organiser, Les. On va s'organiser, c'est sûr. Hey, bon euh, week-end, mes euh, chums.
3: Un peu plus tard, party. on parle
0: de F1 avec euh, notre chum, Philippe. Vous êtes sur Radio Pirate Live. OK, pour finir la semaine, panier extra, rajouter des euh, spéciaux. Mon ami Jerry, cette semaine, on a, on a parlé de paquets de spéciaux. Mais là, on rajoute euh, deux grosses affaires. Cuisse de poulet, on a besoin de... Proteins. 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 Protein. 1,50 la livre. Ça, ça veut dire que pour pas cher, on peut se faire un maudit bon repas sur le barbecue. On fait cuire ça tranquillement. Les cuisses, c'est euh, tellement tendre. Et on a le bacon, bacon. Deux
1: paquets de 500 grammes, Jerry. Combien? Des gros, 500 grammes, c'est des gros paquets, là. Deux paquets pour 5 dollars. Je te rajoute le fromage camembert. Les camemberts, c'est bon.
0: Ça. 100,
1: 170 grammes, c'est 2 pour 4 pièces. Et toujours le fromage à la crème Philadelphia. Des paquets de 250 grammes à 2 pour 5 viens.
0: Et aussi, poivrons rouges, jaunes et oranges. 1,75 la livre. Les concombres anglais tout le temps, 2 pour une pièce. Panier extra, 2800 Saint-Jean-Baptiste. On n'a pas le choix, il faut économiser quelque part. On s'en va au coin de Hamel et Henri IV.
2: Panier extra. Ici Stéphane Bruyère,
4: courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison? Vous refinancez vos dettes? Vous voulez renégocier votre prêt? Pour nous joindre, le stéphanebruyère.com ou le 266... StéphanePager.ca.
0: Je trouve que la une fit un peu de Van Halen. Oh yes, Panama. Je trouve que ça fit avec Est ce qu'on va jaser dans les prochaines minutes, c'est-à-dire le gros week-end, parce qu'il y a beaucoup d'excitation. Avec une nouvelle course de F1, puis j'ai comme l'impression que l'an prochain, on aura la même excitation que la prochaine nouvelle course, c'est-à-dire celle de Vegas, mais commençons par celle de cette année. Avec euh, la première course de F1 de l'histoire à Miami, alentour du stade des Miami Dolphins, donc à Miami Gardens, juste sur la ligne de Broward et Dade County. Euh, des installations incroyables, on avait déjà, ben, on a rajouté beaucoup de stock à cet endroit-là. D'abord, le centre d'entraînement des Dolphins, euh, qui était à Davie, à l'université euh, avant de, euh, pas Davie, mais de Nova University, a été déménagé il y a un an sur le site même. Donc, ils ont fait des installations incroyables pour les joueurs intérieurs euh, qui sont euh, climatisés. On a transporté également tout le stade de tennis de Quai Biscayne, donc euh, le gros tournoi de tennis qui est vu comme le cinquième plus gros tournoi de tennis au monde. Et maintenant, du côté de Miami Gardens, à côté du stade des Dolphins. Donc, non, oui. Et là, ils ont rajouté, et moi j'ai été cet hiver, j'ai été voir la construction de la piste, j'ai été voir ça, et j'étais ébloui en pleine... Euh, écoute, on n'était pas avancé comme on l'est aujourd'hui, mais j'étais déjà ébloui par la traque, connaissant tous les raccoins de ces stationnements-là, comment ils ont fait ça. Hey. Et toutes les installations, les estrades, la patente, les il a, loges, les. Il y a une fausse, il y a une fausse marina. Il y a une fausse marina avec des de la fausse eau, des faux C'est incroyable. Ah, oui, oui, oui. Philippe Brasseur est avec nous autres. Bien sûr, pôleposition.ca pour toutes les nouvelles euh, de tout le monde de la course en général, mais également le magazine version papier que vous trouvez dans les endroits où vous aimez vous procurer vos euh, différentes revues, différents magazines. Philippe, es-tu aussi excité? J'aurais voulu y aller en fin de semaine. Hier, je pensais d'avoir trouvé un billet finalement. Le billet que j'ai trouvé, c'est un billet de stationnement à 100 piastres. <rire> je pensais que j'avais trouvé un billet pour rentrer. Je vais écouter ça à la télé comme beaucoup de monde, mais une chose est sûre, c'est sold out du côté de Miami pour le week-end qui commence aujourd'hui.
4: Oui, salut les gars. Effectivement, c'est sold out à Miami, cinquième épreuve de la saison de Formule 1. Euh, tu l'as dit, c'est un circuit, donc on est dans le stationnement euh, du Hard Rock Stadium. Euh, 5,412 km, donc c'est loin d'être une petite piste. Avec 19 virages, on a fait quand même quelque chose de majeur. Ça va rouler très vite, là. ça va rouler aussi vite que si on était sur un circuit permanent. Et je dirais, comme Jerry l'a dit, à part la fausse marina qui fait vraiment pas beau, sinon pour tout le reste, c'est quand même très réussi.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on s'attend fin de semaine avec ce genre de piste-là Bon, j'ai vu que Sébastien Vettel a très peur que euh, l'eau commence à monter de la mer et qu'il soit finalement sous l'eau. Sébastien Vettel est de plus en plus woke. Là. Il commence à m'énerver ouais. un peu. Mais euh, outre ça, est-ce que c'est une traque qui va nous amener, euh, d'après toi, avec les simulations qu'ils on, qu on, qu ont faites? Qui risque d'être avantagé par ce, ce, ce genre de traque-là? Et qui pourrait surprendre? Et est-ce que Mercedes aura encore les difficultés qu'elles ont eues parce que ça n'a pas, pas été bien la dernière course là on a eu de la misère pas à peu près entre autres Lewis Hamilton a beaucoup de misère avec cette, cette voiture là euh, l'autre pilote également mal dans le dos sort de là il ne s'appelle plus de son nom c'est une voiture qui a beaucoup 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 de problèmes donc on s'attend à quoi sur cette magnifique nouvelle track de Miami
4: ben, selon les estimations, Jeff, de, de, du manufacturier de pneus Pirelli, donc, euh, qui équipe toutes les voitures de Formule 1, eux, ils s'attendent à un type de pneus, une dégradation de pneus un peu comme l'Arabie Saoudite, hein, donc un circuit assez similaire à l'Arabie Saoudite. On se souvient qu'en Arabie Saoudite, à Jeddah, c'était quand même beaucoup euh, les Red Bull et les Ferrari qui avaient dominé loin devant les Mercedes, donc je dirais qu'il faut s'attendre au même genre de, de, de duel entre Max Verstappen et Charles Leclerc je pense euh, ici à Miami c'est certain qu'on est sur un circuit qui est un petit peu moins dangereux a priori que celui de Jeddah euh, par contre il y a certains enchaînements de courbes qui vont être un petit peu notamment les virages 9-10 ça va passer absolument à fond donc c'est sûr qu'encore une fois on est sur un circuit quand même urbain donc pas de dégagement ou très très peu et c'est vrai que ça ça ne pardonne pas pas de droit à l'erreur mais j'ai envie de dire d'un certain côté c'est quasiment plus intéressant ce type de piste parce qu'on a beaucoup de circuits modernes aujourd'hui où les pilotes ils vont sortir 20 pieds en dehors de la piste, ça a zéro conséquence. Oui. c'est pas ça la course automobile. La course automobile, c'est de rester sur la piste puis de faire un bon chrono et de gagner une course. Donc, je pense que ce type de circuit, comme Miami, c'est justement intéressant d'un point de vue pilotage.
0: Euh, température de 91-92 degrés Fahrenheit, donc 32 degrés Celsius… Euh j'étais à la plage hier, ça prend de l'ombre, donc le soleil à ce moment-ci de l'année au mois de mai est déjà très très haut, donc très chaud. Euh, la piste avec euh, nouvelle asphalte donc, est-ce que ça risque d'être glissant euh, Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les pneus cette température extrêmement chaude euh, avec une nouvelle euh, une nouvelle euh, surface qui est pas qui n'a pas d'usure on, on a donc beaucoup d'huile dedans. Qu'est-ce que ça peut faire pour les pneus et les et les pilotes ce week-end
4: ben c'est certain, tu l'as dit, Bon, c'est une nouvelle piste, donc une dégradation avec la chaleur qui est à craindre. Par contre, n'oublions pas une chose, c'est que euh, le pourcentage, le risque de pluie, le pourcentage monte à peu près à chaque heure, surtout pour demain pour la qualification. Donc, pour l'instant, on est autour, je pense, de 65 de risque de pluie à l'heure de la qualification demain. Alors ça, ça peut encore changer, encore une fois, évidemment, toute, le, toute la hiérarchie, tout le scénario. On va voir pour l'instant, pour dimanche, pour la course, en tout cas, le risque de pluie semble un petit peu plus faible. Alors, il faut, faut quand même espérer dans ces conditions-là que ce soit une course sur piste sèche, ouais. bien entendu. Ça peut être spectaculaire à la pluie, mais sur des circuits urbains, ça fait malheureusement beaucoup trop de neutralisation et d'accidents et ça gâche souvent le plaisir.
0: Yes. Hey, euh, parlons donc des 40 ans de, de la, du décès de Gilles Villeneuve.
4: Oui, déjà 40 ans. Déjà Incroyable. 40 ans, comme Incroyable. le temps passe vite. Puis c'est vrai qu'on va, je pense, on va en beaucoup parler dans l'actualité dans les deux prochains jours. Donc le 8 mai euh, 1982, Zolder, essai du Grand Prix de Belgique, qualification du Grand Prix de Belgique, l'accident de Gilles. Et puis évidemment donc ce dimanche 8 mai 2022, 40 ans tout juste.
0: Écoute, je passais la. J'avais pas écouté la course en direct parce qu'à ce moment-là, je pense que c'était plus difficile. C'était Radio-Canada qui présentait les courses. On n'avait pas les euh, on n'avait pas les, 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 les patentes d'enregistrement qu'on a eues plus tard avec les cassettes, soit bêta ou VHS. Mais euh, moi qui étais. Moi, j'ouvrais le journal par la fin. J'avais les Expos, j'avais Le Canadien et j'avais Gilles Villeneuve. Et là, je suis en train de passer la, la tondeuse. Et habituellement, bon, mon père va me crier Bon, ben Gilles est troisième Et là, mon père me fait signe d'arrêter la tondeuse pour me dire viens écouter les nouvelles, viens écouter les nouvelles Et là, on, on apprenait que Et j'y crois, moi j'y croyais pas. Phil, j'y croyais pas, je sais pas, peut-être parce que j'étais un enfant à ce moment-là, j'étais jeune, et je me disais Non, non, on va avoir un reportage en fin de journée qui nous dit que finalement, quand il a pogné le poteau, euh, il est correct et qu'ils vont le soigner, puis il va revenir la semaine prochaine. J'y croyais pas, je voulais pas y croire.
4: Ben, moi, effectivement, c'est un petit peu la même réaction parce que je me souviens, j'étais euh, à ce moment-là, donc je, je vivais avec mes parents en Europe et puis euh, mon père avait l'habitude de m'emmener à plusieurs Grands Prix de Formule 1 dans l'année et, et celui-là, on aurait dû y être, euh, sauf que j'avais j'avais mal à la gorge ce jour-là puis euh, on m'a dit non, non, reste à la maison et je regardais de la musique, des, des vidéoclips de musique à la télévision puis ils ont interrompu les programmes pour montrer l'accident de Gilles Villeneuve et je dirais que c'est vrai qu'il y a une certaine incrédulité parce que peut-être justement on était jeunes et puis qu'on... La mort ne nous, ne nous touche pas. On pense toujours que ce n'est qu'un jeu à cet âge-là un petit peu. Oui, sais. Exact. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été marquant parce que, justement, c'était Gilles Veneuve. On était habitué à ce qu'il prenne des risques. On était habitué oui. à le voir sortir indemne de différents accidents. Et, et c'est vrai que celui-là… Mais il y a une chose quand même que… Euh, je, je voyais encore 40 ans plus tard, il y a encore des gens qui disent « Gilles Veneuve, prenait trop de risques, c'est une erreur de pilotage ». On va le dire une fois pour toutes, Jeff, là, non, c'est un problème mécanique, l'accident mortel de Gilles Villeneuve. Okay? Oui, cette oui. voiture-là, il y avait un problème avec les freins. Et quelques mois plus tard, Ferrari a limogé l'ingénieur en charge des freins parce que c'est la même raison pour laquelle Didier Pironi a eu son accident oui. à Hockenheim en Allemagne quelques mois plus tard. C'est un problème technique sur cette voiture-là parce que quand on voit Gilles Villeneuve, il voit très bien qu'il y a une voiture au ralenti. Oui, oh, ils reviennent envie, toujours avec l'histoire des il pneus. Il y
0: avait les pneus trop usés, il y avait les pneus trop usés. Pas vrai. Oh, regarde, c'est une histoire de freins, effectivement. C'est très bon. De, de, de mais, préciser, Philippe. Mais il y a une question que je me pose.
1: Euh, tu sais, Gilles Villeneuve, il est né en 1950, puis il est décédé en 80, c'est justement, c'était en 82. Est, en, 80, en 82, donc il y avait 32 ans. Euh, oui. Est-ce que c'était comme la norme à l'époque d'avoir du monde en, en F1 de 30 ans? Tu sais, Aujourd'hui, il me semble qu'il y a beaucoup de jeunes.
4: Oui, les, les pilotes en général arrivaient plus tard en Formule 1 à cette époque-là. Ouais. C'était pas mmh. rare d'avoir des pilotes qui avaient 40 ans euh, qui okay. étaient encore en Formule 1. Euh, donc, je dirais que oui, Gilles n'était pas… Euh, euh, on est loin de Max Verstappen qui est arrivé en Formule 1 à moins de 18 ans. C'était pas la norme à l'époque. Donc, l'âge à laquelle Gilles Villeneuve était en Formule 1, c'était l'âge, je dirais, moyen de tous les pilotes de okay. cette époque-là.
0: Hey Phil, pour finir, avant de partir vers le week-end officiellement, euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais euh, je pas vu cette nouvelle-là. Ça semble être une maudite bonne nouvelle. Une, une équipe de NASCAR québécoise.
4: Ben oui, absolument. Ben on, a, on a mis la nouvelle en ligne hier soir, justement, sur poleposition.ca. C'est, en fait, euh, avec euh, le concessionnaire Paillé, euh, qui est un commanditaire de longue date de Marc-Antoine Camiran. Ils ont décidé de prendre, de concevoir leur propre équipe. C'est Marc-Antoine Camiran qui va vraiment gérer cela, bâtir wow. les voitures. Et ils ont engagé Andrew Ranger comme deuxième pilote, donc deux pilotes québécois. Cette écurie-là va rouler, donc, pour l'instant, dans la série canadienne, NASCAR Pinty's. Mais c'est extrêmement intéressant parce que jusque-là, il y avait essentiellement l'équipe des frères Dumoulin à trois. Rivière, qui était la seule vraie équipe québécoise. Les autres pilotes québécois, ils louaient des volants à des équipes en Ontario. Et je dirais que la création de cette équipe-là, Marc-Antoine Camiran, c'est un pilote, c'est le détenteur du record de victoires au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est un pilote que le grand public connaît peut-être un peu moins que des villes, un super ça. c'est un super pilote avec une carrière exceptionnelle. Et je dirais il est allé rouler aux États-Unis en Formule 2000, il avait gagné. Il a roulé en NASCAR, il a gagné. Il a roulé en monoplace, en GT, en touring car, il a gagné dans tout. Et je dirais que c'est vraiment une belle consécration pour lui parce que malgré tout, ça, ça lui prépare un petit peu non seulement une carrière de pilote, mais aussi une après-carrière peut-être de, de propriétaire d'équipe et je dirais que c'est une très très belle nouvelle pour le sport automobile québécois. Donc, et ce pourquoi, duo, pas plus,
0: duo tard, pourquoi pas viser plus haut plus tard? Pourquoi pas avoir des visées pour les séries américaines plus tard? Il faut que ça parte de quelque part. C'est une
4: excellente
0: nouvelle et je pense qu'ils sont effectivement bien équipés. Philippe, merci. Bon week-end. De F1 Merci. à Miami, on suit tous les derniers développements. On va sur poleposition.ca et on se reparle dans les prochaines semaines parce que la saison ne fait que commencer. Mon nom est Jerry. Bon week-end, mon ami. Bon Grand Merci. Prix. On se reparle lundi sur Radio Pirate Live.